0: 진우 라이브 2022년 5월 6일 금요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 이재명 민주당 상임고문이 6일 국회의원 보궐선거 출마를 알렸습니다. 직접 출전해서 선거를 진두지휘하겠다 의지를 밝혔습니다. 안철수 위원장도 이번에도 몸을 던지겠다면서 출마 선언했습니다 대선 후보들이 참전하면서 6월 선거판 커지고 있는데요 어떤 변수들이 또 나올까요? 4년 전 지방선거 성적은 29대 2 민주당 압승이었는데 이번은 어떻게 결과가 나올까요? 정치연구소에서 분석해보겠습니다 윤석열 인수위가 50일 여정을 마감했습니다 그런데 용산집무실 이전 검찰개혁 이슈에 밀려서 정책은 보이지 않는다 이런 평가도 있습니다. 여성가족부 폐지 병사 월급 200만원 공약 후퇴했다는 논란 있는데요. 인수인은 여가부 폐지 공약은 변함없다고 입장 밝혔습니다. 윤석열 당선인 취임식은 다음주로 다가왔습니다. 취임식에서는 어떤 메시지 담을 것인지 박주선 취임준비위원장 만나보겠습니다. 윤석열 정부 장관 인선 난항 겪고 있습니다. 어, 확정된 장관 후보자는 네명 뿐입니다. 한덕수 국무총리 후보자 인준 놓고 여야 기싸움 이어가고 있는데요. 다음 주에는 한동훈 후보자 청문회에 있습니다. 딸 스펙 우혹 연일 논란인데요. 어떤 논란 의혹들이 있는지 검증되게 되는지 국회 법사위원 이수진 의원과 미리 들여다봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 추진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 5월은 푸르고 우리들은 잘합니다 저도 좀 잘해야 될 텐데 5월엔 행사도 많고 일도 많습니다 어제 어린이날 있었고요 주말에는 어버이날 있고요 부처님 오신 날도 있습니다 지역축제들 계속 열리기 시작했는데 일상회복으로 가는 길 빨라지고 있습니다 여러분이 가장 기다리는 날은 언제인가요? 어버이날 선물은 준비하셨나요? 스승이날은요? 부처님 오신날 준비는 하셨는지? 여러분의 5월 계획 들어보겠습니다. 아, 금요일입니다. 이번 한 주도 고생 많으셨고요. 음, 주말 기다리면서 주진우 라이브 오늘도 7시까지 함께해 주십시오. 샵9730 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 진짜 중요한 뉴스만 쭉뽑아냈습니다 쥬스. 정상근 기자 어서 오세요. 네. 안녕하십니까. 네. 어버이날 선물은 준비하셨습니까? 아직 준비 못했습니다. 어버이날 준비는 하셨어요? 어, 그냥 현찰로. 네. 현찰로. 잘하셨어요. 네. 어린이날 잘 마무리하셨습니까? 네. 잘 끝났습니다. 일하고? 아, 네. 일했죠. 네. 선물도 주고? 선물은
3: 네, 다음에 주도록 하겠습니다.
0: 다음에? 그러면 안 됩니다. 요 이번 주에 주말에 잘 하십시오. 네. 자 정치권으로 갑니다. 민주당이 개양을 국회의원 보궐선거에 이재명 상임 고문 공천했습니다.
3: 네 민주당 대선 후보였던 이재명 상임 고문이 지방선거와 함께 치러지는 국회의원 보궐선거에 출마합니다 민주당은 오늘 비상대책위원회를 열고 이재명 고문을 인천 개양을 보궐선거 후보자로 공천하기로 의결했습니다 네. 민주당은 지도부가 이재명 고문에게 지방선거 승리를 위해 직접 출마해 줄 것을 요청했고 이재명 고문도 이에 동의했다고 라 밝혔습니다
0: 패벌 대선 패배 두달 만에 복귀입니다 그러면 성남 분당갑은 어떻게 되나요
3: 네, 성남 분당갑 보궐선거에는 김병관 전 의원을 공천했고요 이 창원의창에는 김지수 지역위원장을 공천했습니다
0: 안철수 위원장도 몸을 던질 생각이라고요
3: 네, 안철수 위원장은 경기도를 포함한 수도권의 선거 승리를 위해 몸을 던질 생각이라며 한 사람이라도 더 당선시켜서 경기도가 발전하고 정부와 협조가 잘될수 있도록 돕겠다고 라 말했습니다 출마 지역을 명시적으로 언급하지는 않았지만 이 경기도 발전을 언급한 것으로 미루어 이 분당갑 재보궐선거 출마로 받아들여지고 있습니다. 분당갑
0: 재보궐선거 나온다고 언제부터 얘기했습니까? 얘기 그쪽으로 갈 거예요?
3: 네. 안철수 위원장은 경기도와 어떤 인연과 연고가 있느냐라는 질문을 받았는데 판교신도시에 안내본사가 있다라고 밝혔습니다.
0: 알겠습니다. 대통령실 비서관 인사가. 또 발표됐습니다
3: 네 오늘은 국가안보실 1차장 산하 4개 비서관 2차장 산하 3개 비서관 사회수석실 산하 4개 비서관 등총 20명의 비서관이 임명됐습니다 어제 이어 오늘까지 비서관급 인사가 발표됨으로써 비서관급 인사도 거의 마무리가 됐습니다 네어 경제안보비서관에는 인수위원으로 참여했던 왕윤종 동덕여대 교수 그리고 소, 시민소통비서관에는 임연, 임원조 범시민사회단체연합 상임공동대표어 종교다문화 비서관에는 김성희 자유일보 논설위원 이국정원보비서관에는 강훈 전 조선일보 논설위원 이 국민소통관장에는 김영태 전 쿠팡 커뮤니케이션 총괄부사장이 각각 발탁됐습니다 어 이번에도 검찰 출신도 있었는데요. 이 복두규 전 검찰청장 대검찰청 어 사무국장은 어 인사 수석을 대신할 인사 기획관을 맡았습니다.
0: 어 인사가 계속 나옵니다. 그런데 검찰 인사들 많네요. 한동훈 주진우 이시원 이용모 전 검사도 이번에 인사 비서관이고 복두규 인사 기획관까지 검찰 출신들 인사가 한 축을 맡고 있고요. 조선일보 강인선 대변인에 이어서 강훈 전 논설위원이 또 왔습니다 조선일보와 검찰 두 가지 축 이분들이 검찰에서도 그리고 언론에서도 어, 가장 첫 손가락에 뽑히던 사람이었나 이런 생각을 좀 해보는데요 인선 추가 인선 계속 지켜보겠습니다 한동훈 후보자 청문회 앞두고 여야 충돌 계속됩니다
3: 네, 다음 주 월요일 청문회를 앞둔 한동훈 법무부 장관 후보자를 둘러싼 논란이 이어지고 있습니다 한결에는 오늘도 전문적인 입시 컨설팅을 받은 적 없다라고 밝힌 한동훈 후보자의 해명과는 달리 현지 입시학원과 연계해서 활동한 정황이 있으며 한동훈 후보자 딸의 활동은 미국 입학 사정관 제도에 맞춘 스펙이다라고 지적하기도 했습니다
0: 아니 그런데 입시 학원에 컨설팅을 받을 수도 있는 거 아닙니까 왜 그런데 계속 안 받았다고 하고 또 여기에서 계속 논란이 이어지는 거죠
3: 네, 한동훈 후보자는 그런 컨설팅을 받은 적이 없다라고 그 사실 자체 부인했는데요 민주당 관련돼서 민주당 의원들은 그 한동훈 후보자를 지금 맹비판하고 있습니다 윤호중 비상대책위원장은 한동훈 후보자가 앉아야 할 자리는 국무위원석이 아니라 고위공직자범죄수사처 조사실 의자라면서 경찰과 공수처는 한동훈 후보자에 대한 즉각적인 수사를 개시해야 한다고 라 말했습니다.
0: 이 부분 잠시 후에 이수진 의원과 2부에서 살펴보겠습니다. 음, 공수처가 윤석열 당선인 무혐의로 처리했네요. 어떤 의혹입니까?
3: 네, 옵티머스 자산운용 펀드 사기 사건 부실수사 의혹입니다. 공수처는 오늘 수사 착수 330여 일 만에 윤석열 당선인을 불기소 처분했습니다. 함께 같은 건으로 입건된 윤대진 당시 서울중앙지검 1차장검사, 후임인 이두봉 당시 1차장검사, 그리고 사건을 담당한 손준성 당시 중앙지검 형사 7부장 등에 대해서도 역시 무혐의 처분이 내려졌습니다. 어 윤석열 당선인 등은 2018년 10월 한국방송통신전파진흥원이 수사 의뢰한 옵티머스 관련 사건을 제대로 수사하지 않고 혐의 없음 처분한 혐의를 받았습니다 어 윤석열 당선인은 이 과정에서 어떤 변호사로부터 사건 무마 청탁을 받았다 뭐 이런 혐의도 있었는데요 네. 어, 관련해서 이제 공수처는 직무 그 수사를 사실관계를 밝히지 못했다고 해서 어, 직무유기죄가 성립되는 것은 아니라면서 무혐의를 밝혔습니다
0: 한편 한명숙 재판 모해위증 의혹 관련해서요 감찰 내용을 페이스북에 올렸던 임은정 법무부 감찰 담당관이 있습니다 근데 검찰에서는 혐의가 발견됐다면서 사건을 공수처로 이첩했습니다 민주당의 민주당에서 윤석열 당선인 선거법 위반으로 고발했습니다
3: 네, 어, 민주당은 오늘 그 윤석열 당선인과 김은혜 국민의힘 경기 도지사 후보를. 공직선거법 위반 혐의로 선관위에 고발했습니다 왜 그렇죠? 선거가 임박한 시점에서 당선인이 특정 후보와 함께 GTX-A A G T 현장과 같이 선거 판세에 영향을 미치는 일정에 참석하도록 했다라며 아무런 신문상 권한이 없음에도 자신의 선거를 유리하게 이끌기 위해 현장에 동행한 것은 명백한 공직선거법 위반이라고 주장했습니다
0: 강원도에서도 충청에서도 오늘은 인천도 갔던데 뭐 이게 문제가 되는 건가요?
3: 네, 이 당선인 신분으로 이 지역의 후보들과 계속 동행하는 일정을 잡고 있는데요 예? 민주당은 이것이 선거 개입이라고 주장하고 있습니다
0: 국민의힘에서 여성가족부 폐지안 제출한다고 거듭 강조하고 있어요
3: 네, 국민의힘 권성동 원내대표는 여성가족부 폐지를 내용으로 하는 정부조직법 개정안을 제출하겠다고 라 밝혔습니다 권성동 원내대표는 현실의 어려움을 인식하는 것과 현실의 어려움을 핑계로 아무것도 하지 않은 것은 분명히 다르다라고 말했습니다 어 그러면서 물론 172석 거대 정당에게 가로막힐 가능성이 크다라고 말했지만 그럼에도 불구하고 국민에게 공약을 추진하려는 당의 의지와 신리를 보여줘야 한다라고 주장했습니다.
0: 문재인 대통령이 김호수 검찰총장 사표를 수리했습니다.
3: 네, 청와대 박경미 대변인은 문재인 대통령이 서표를 수리했다면서 라한 차례, 한 차례 사표를 발려했으나 스스로 책임지겠다는 뜻으로 재차 사의를 밝혔고 더 미루기 어려운 상황이 되어 사의를 수용한다고 라 밝혔습니다
0: 고검장들도 같이 사표됐지 않습니까
3: 네, 앞서 이성윤 서울고검장 김관정 수원고검장 여완섭 대정고검장 등현직 고검장 6명도 전원 사직서를 제출한 바 있는데요 청와대는 검찰총장 외의 검찰 간부들은 검찰 사무 공백으로 인한 국민 피해가 우려되므로 사의를 반려한다고 라 밝혔습니다 음
0: 코로나 상황 어떻습니까?
3: 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 2만 6,714명이었습니다 어제보다 1만 5천여 명 정도 크게 줄었는데요 어린이날 검사 건수가 줄어들면서 확진자 수도 줄어든 것으로 보입니다 어쨌든 2만 명대 확진자가 나온 것은 이번 지난 월요일 이후 나흘 만이고요 금요일에 발표된 확진자 수로는 지난 1월 28일 이후 14주 만에 최소치를 기록했습니다 계속
0: 좀 코로나 환자들은 줄어드는데 위중증 환자들도 줄죠?
3: 네, 위중증 환자 수는 423명으로 지난달 30일 이후 일주일 연속 400명대를 유지하고 있고요 사망자는 48명으로 74일 만에 가장 적은 수였습니다
0: 아시안게임이 연기됐습니까?
3: 네, 오는 9월 개최 예정이던 항저우 아시안게임이 연기됐습니다. 중국 관영매체 CCTV에 따르면 아시아올림픽 평의회 측은 오는 9월 10일부터 25일까지 중국 항저우에서 열 예정이었던 아시안게임을 연기하기로 결정했다라고 발표했습니다. 어, 중국 상하이 등에서 확산하는 코로나19 때문으로 보이는데요 항저우는 도시 봉쇄 중인 상하이와 불과 180km밖에 떨어져 있지 않아서 그간 우려가 끊이지 않았습니다 한편 아시아올림픽 평위회는새 개최일은 추후 발표하겠다고 라 밝혔습니다
0: 이렇게 봉쇄 통제로 코로나를 잡는 게 불가능하다는 거 거의 불가능에 가깝다는 거를 중국이 잘알 텐데 아... 아시안게임마저 연기하면서 통제를 이어가겠다고 합니다. 좀 걱정이 됩니다. 정식 채용은 안 됐지만 업무 지시를 받았다. 그러면 노동자를 봐야 한다. 이런 대법원 판결이 나왔습니다.
3: 네, 이 정식 채용은 안된 버스 노동자가 사고로 숨진 것이 정식 고용 계약을 하기 전 시운전을 하다가 이 사고를 당한 버스 회사 견습 어, 기사도 이 근로기준법상 근로자로 봐야 한다라는 대법원 판단이 나왔습니다. 네, 이 버스 견습 기사였던 한 남성은 지난 2015년 면접을 마치고 시운전을 하던 중이 급커브 구간을 지나다가 추락 사고 사고를 당했는데요 어, 사고로 입은 상해에 대한 요양급여를 신청했고 근로복지공단은 이를 승인했습니다 네. 어, 그러나 버스회사에서 소송을 제기했는데요 이 기사분이 근로계약서를 작성하기 전에 시운전 단계에서 사고를 당했기 때문에 어, 근로기준법상 근로자로 볼수 없다라는 주장이었습니다
0: 하지만 회사 일을 하고 있었지 않습니까
3: 네. 어, 그래서 법원은 해당 기사분이 법적인 근로자의 지위에 있다고 라 봤습니다 일 2심 재판부는 이 기사분이 이미 면접까지 마친 점, 이 노선 숙지 기간 중 출근 시간과 관련 지시를 받은 점, 이 회사가 기사분의 근무 시간과 내용을 실질적으로 지휘 감독한 점 등을 근거로 이같이 판단했고 대법원이 판결을 확정했습니다.
0: 브라질에서 한국인 어린이 5명이 숨지는 일이 있었네요?
3: 네, 브라질 중동부 바이아주의 이 포르모, 포르모사 두이오 프레토에서 한국인 어린이 5명이 공사장에서 숨지는 사고가 발생했습니다. 현지 시간으로 지난달 29일 난 12시쯤 한국인이 운영하는 집단 농장의 정화조 공사장 주위에 있던 한국 국적의 어린이 5명을 향해 갑자기 토사가 무너져 내렸다고 라 하고요 이 아이들은 현지 공립학교에 다니는 아이들로 6살에서 11살로 파악이 됐습니다 주 브라질 한국대사관은 이 부검 결과 사인은 토사로 인한 질식사로 추정되지만 정확한 사인이 나오기까지는 한달 정도 지나야 한다고 라 밝혔고요 어, 현지 경찰은 사망 원인 조사하는 별도로 어, 부모와 현장 공사 공사 관계자들의 이 과실 책임 여부도 조사할 예정이라고 밝혔습니다
0: 아이고 어린이날이었는데 이런 참사가 있었네요 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 네 고맙습니다 79최0님 5월은 가정의 달인데 지출이 너무 커서 힘듭니다. 비싼 물가에 아우 아찔합니다. 외식 가기도 무섭고 장보기도 겁나고 살기 힘들어요. 이렇게 얘기하십니다. 5760님께서 오늘 수고가 많습니다. 통영 여수 케이블카 타 봤는데요. 아이 참말로 경치 분위기 최고였습니다. 아이고 부럽습니다. 3123님 저는요. 12일이 월급날인데 정말 기다려집니다. 4월과 5월 가정의 달로 지갑이 너무 가벼워져서 하늘로 날아갈 것 같습니다. 저에겐 지금 월급이 필요합니다. 아, 월급을 기다리시는군요. 저는 월급날이 그렇게 싫던데, 이게 어, 통장을 이렇게 스치기만 할 뿐, 그런, 그, 그렇잖아요. 저는 월급 통장에서 카드회사에서 어찌 알고 먼저 다 이렇게 돈을 가져가가지고, 네. 월급날 영예공포를 보는 게 너무 고통스러웠던 기억이 있었습니다 네, 아무튼 월급을 기다려야죠 10일 날인데 네, 저도 함께 기다리겠습니다 아 윤석열 당선인이 음, 대통령 비서관급 인사를 이렇게 발표했습니다 검찰 출신 계속 전진 배치된다는 거 얘기했지 않습니까 그중에 한 분이 이시원 전 검사인데 이분이 공직기강 비서관입니다. 공직의 기관 그러니까 공무원들의 비리들. 공무원 잘하고 있나 이걸 감독하는 사람인데 그 검사는 서울시 공무원 유우성 씨 간첩조작사건 담당 검사, 검사였습니다. 이 사건으로 징계도 받았는데 어 간첩조작하던 검사가 비서관이 된다고? 어 이거에 대해서 민주당도 그리고 시민단체도 다 반대하고 있는데요. 간첩조작사건의 피해자 유우성 씨 연결했습니다. 안녕하세요. 예
4: 안녕하세요 유성입니다
0: 요즘 어떻게 지내시는지요? 아예그뭐
4: 나름 열심히 살고 있습니다 네예아
0: 애기가 몇살몇 몇 살이죠?
4: 아기가 지금 그 큰애가 큰애가 6살이고요 작은애가 네. 5살입니다
0: 어린이날 잘 보내셨어요?
4: 아 제가 어린이날에 어제 갑자기 그 일부 기자님들로부터 충격적인 얘기를 들어가지고요 네. 참뭐 뭐, 그냥 밖에 본래 나가서 좀 어디 가려고 했는데. 네. 그런 계획을 뭐, 도저히 뭐, 나갈 수가 없어가지고, 저로서는 너무, 악몽 같은 시간이었는 것 같아요. 네. 예. 유,
0: 윤석열 정부에서 공직기강비서관으로 이시원 전 검사를 발탁했습니다. 이시원 네. 검사가 유성 씨하고 좀 특별한 인연이 있죠?
4: 예, 그렇죠. 그, 서울시 공무원 간첩 조작 사건, 초기 수사 단계부터 네. 기소까지 1심, 2심, 1심, 항소심 뭐 대본까지 다그 사건을 담당하고 지휘했던 검사죠. 예,
0: 그 예. 검사는 뭐 국정원에서 속였지 나는 모른다 이렇게도 얘기했었어요. 그 당시에.
4: 예, 그건 전혀 말이 안 되는 얘기고요. 왜요? 그때 사건 당시에. 그, 육아료가 그, 6개월 가까이 이제, 국정원에서, 네. 예, 국정원에서 감금돼서 조사받을 때, 네. 그, 처음으로 만났던 검사가 이시원 검사였습니다. 네. 그 국정원의 수사관들과 같이 이시원 검사를 만나면서, 네. 그, 육아료는 국정원 조사관들에게 아무리 진실을 얘기해도, 네. 그게 안 들어지니까 나중에 수사관이 바뀌어져서 검찰실에 갔을 때, 이시원 검사에게, 네. 이 모든 사실은, 진실이 아니고 거짓이고 우협빠는 간첩이 아니라 너무 억울하다. 예. 이런 내용을 이시원 검사에게 직접 얘기를 했었습니다. 이런 내용을 얘기했는데 예. 그런데 그 자리에는 이시원 검사만 있은게 아니라 예. 그동 동석했던 수사관도 있었거든요. 예. 그때 당시에 이시원 검사는 그 수사관을 를 지명하면서 나가 있으라 예. 하고 저희 여동생 유가리를 따로 만나서 이런 식으로 얘기하면 너의 가족을 도와줄 수 없다. 예. 기존의 사실을 유지해야 된다는 취지로 동생을 회우를 했었습니다.
0: 오빠를 간첩이라고 얘기했던
4: 그 진술을 유지해야 된다. 거짓말을 유지해야 된다. 그걸 검사가 얘기했다고요? 그렇죠. 그리고 나서 사실은 우리가 재판이 열리게 되면 본 재판이 열리고, 그리고 증인들을 채택돼서, 그렇죠. 그 증인들이 이제 재판이 나와야 되는데, 네. 이러한 사실은 알고 있던 이시원 검사는 네. 본 재판에 앞서 증거보존이라는 재판을 하게 됩니다. 그 예. 근데 그 증거보존 자체가 정상적으로 열린 게 아니라, 마침 제가 성범죄로 저지른 사람마냥 동생 네. 얼굴을 못 보게 하고,
0: 못 만나게 하고,
4: 예, 못만나게 하고, 영상, 그~ 실에다가 동생을 넣어놓고 그~ 영상실에는 국정원 직원이 두분이 같이 동행을 했고 예. 질문 사항 자체가 동생이 예라고 대답하게끔 질문 사항을 만들어서 동생한테 뭐~ 오빠가 간첩이니까 예 북한에 갔다 왔으니까 예 동생은 그때 너무 겁에 질려서 검사가 말하는 말에 예라고 대답할 수밖에 없었습니다 예. 그랬던 검사가 어떻게 삼례 가가에이 사건을 지휘하고 극정원에서 그 수사관들을 만나면서 그 했던 검사가 지금 어떻게 보게 되면 그 문재인 정권이 들어서서 TF과 과거 사이가 꾸려졌죠. 예, 꾸려져 가지고 검찰에 자기네 몰랐다는 이런 사실을 다시 조사를 했는데 검사들이 다시 조사를 한 결과 담당 검사들은 본 사건을 알거나 무기나 가능성이 크다고 결론을 내렸거든요 네네. 그런 결론에 사실은 그전 검찰총장이 언론에 공고해적으로 사과도 했었습니다 예, 예. 저는 그때 사과했을 때아 이번에야 정말 검찰들이 제대로 된 조사와 했고 이, 그 나온 증거를 가지고 처벌을 하겠구나 했지만 기소권을 독점하고 있는 검사, 검찰에서는 네. 이시원하고 이문선 검찰을 불기소 처분을 했거든요 그렇죠 그 우리는 고소 고발을 여러 번 했었습니다. 고소 고발 을 그, 했었어요? 예예 예, 여러 번 했었죠. 검찰에 했죠. 검찰에 했죠. 뭐 검찰에밖에 못하니까. 예? 경찰에 해도 검찰을 넘어가니까 그 네네. 당시는 네. 그럼 결국에는 다 불기소했고 사실은 검찰에서 죄가 있어도 불기소를 한 거지 그 사람들이 죄가 없는 건 아니긴. 아니 그리고 아니 검찰에서도 있었습니다.
0: 정직 처분까지 내렸어요. 징계했어요 중징계.
4: 예 징계를 했었습니다. 그거는 사건이 막 항소심에서 이제 증거가 조작되게 때 당시죠. 그 징계로 인해서 사실은 저는 그때 또 다시 보복 기소로 당했고요. 그렇죠. 지금 근데 공수처에서 수사를
0: 본격하기로 한 거는 유성 씨에 대한 보복 기소한 검사들인 거죠.
4: 예. 그때 당시 항소심에서 이제 검찰이 제출했던 억정원과 수사 공조에서 제출했던 그 증거 모든 증거가. 뭐 출입국 관련된 모든 증거가 조작된 걸로 밝혀졌거든요 네. 그래서 저희들은 담당 검사와 관련 수사관들을 고발을 했어요. 예. 그때 당시에 검찰에서 결국은 검사들 징계를 받기에 처했죠. 네. 그에 한해서 저는 그때 당시에 또다시 검사, 검찰로부터 보복 기소로 당한 거죠. 자. 이전에 이제 4년 5년 전에 자기들이 아, 이거는 뭐 처벌까지 할 필요 없는 이제 사건을 갖다가 갑자기 이제 크게 처벌해야 된다. 그런 네. 식으로 사실 저를 그때 다시 형사 사건이 재판에 세운 거죠. 자기네들이 잘못인지에 대해서는 한마디 사과와 그 어떤 뭐 대책 세우지 않은 상태에서요.
0: 자, 공수처에서 수사하는 검사들은 보복 기소한 검사들이고 이시원 예. 검사는 여기에 포함되는 거 아니죠?
4: 그 이시원 검사나 이문성 검사는 여기에 포함되진 않았습니다. 그 지금 보복 기소에 대한 부분만 공수처에 저희들이 고소 한 상태고 네. 사실은 자기 동료를 제가 고발 고소한 고 고발한 부분에 대해서 제가 보복 기소를 당한 거죠.
0: 아 알겠어요. 아, 고소 고발은 예. 고소는 이시언 검사, 이문성 검사한테는 고소를 했는데 검찰에서 예. 전혀 수사하지 않았군요.
4: 예, 예, 그렇습니다. 예.
0: 저 이시언 검사가 그 담당 검사였으니까 예. 유성 씨한테도 조사도 하고 어떻게 뭐 대하고 그랬을 거 아닙니까?
4: 저도 여러 번 만났죠. 대사하고 네. 공판에서 항상 만나고. 그렇죠. 예, 어, 어,
0: 이시원은 어떤
4: 사람이었습니까? 아, 는으로서는 너무나 무서웠던 사람인 것 같아요. 특히 이제 증거보전 재판 때 제가 뭐 동생을 한 6, 7개월 만에 네. 처음으로 이제 그 재판에서 보게, 재판에서 이제 보게 되지 않습니까? 그 네. 근데 동생은 그 재판을 지휘했던 게 이시원 검사였고, 이시원 검사는 여동생을 못 보게 그 이제 영상실에다 넣어놓고 저는 이제 재판에 있었거든요. 네. 사실은 그런 그런 식으로 재판을 하는 거는 성범죄자들이 이제 그 피해자를 보호하는 방법이거든요. 그래서 그렇죠. 저희 마치 저희 재판에 그걸 적용을 했고요. 네. 마지막에 증거 보존 재판이 다 끝난 상황에서 변호인단 변호사님들과 저는 재판부에 간절하게 요구를 했어요. 동생을 너무 한번 보고 싶다. 네. 이 자리에 다 계시. 검사님이랑. 재판사 재판장님이랑 변호사님 다 계신 이 자리에서 동생 얼굴을 한번 보여달라고 했지만 그거를 이시원 검사가 거절을 했어요.
0: 아, 고 참.
4: 아, 저는 그때로 생각하면 어제 그 5월 5일 어린날에 이런 정부에 발탁됐던 그것도 공직 기간을 뭐 기강을 네. 뭐 하는 이때 중책을 맡았다는 얘기에 아그 검찰은 결국은. 국민이 이익보다 조직이 이익을 먼저 앞세우고 검찰은 죄를 지어도 처벌을 받지 않고 네. 승진하며 오케이. 또 나가서 때가 되게 되면 나라의 중책도 맡을 수 있구나. 제가 지금까지 사실은 버티고 계속 인터뷰를 하고 언론을 했던 거는 저희 같은 피해자 저희 같은 이런 간첩 조작 사건을 이뤄서 국민의 눈과 귀를 어둡게 하고 이런 피해자가 다시 나오지 않기를 바라는데 사실은 검찰에서 TF가 만들어지고, 과거사회가 만들어지고, 죄를 밝혀내도 처벌이 안 되지 않습니까? 네. 외국은 그런, 그렇게 된 데라가 지금은 그런 죄를 지닌 사람이 오히려 더잘 되고 하니까 후배 검사나 공직자들한테 보여주는 메시지가 뭐죠? 저는 정말 윤석열 대통령 당선인께서 네. 말하시는 공정과 상식이 통하는 나라가 사실 이런 이게 공정과 상식이 통하는 네. 건지 의문이 되고 정말 걱정스럽습니다.
0: 공수처에서는 수사를 할수 있지 않을까 그런 생각하는 분들도 있는데요.
4: 공수처에서는 저희들이 검토를 변호사님들과 계속할 는데요 첫째는 검찰에서 이 사건을 조사를 하지도 않면서 으 너무 오랜 시간 동안 가지고 있다가 네. 처음에는 국민들이 관심이 있고 언론에서 막추궁을할 때는 열심히 뭐 수사한다고 했죠. 척, 네. 조사를 하는 척 하다가 나중에 이제 뭐 이슈가 많이 터지고 실시간으로 잊혀져 갈때 다른 사건이 터질 때스르그머니 모를 조용하게 이걸 불기소 처분을 해버리는 거예요. 예, 예. 그러다니까 시간이 너무 많이 한두 번이 아니라 불기소 네. 처분이 두번 됐거든요. 네. 시간이 너무 많이 지나니까 결국에는 국민들 기억 속에서 잊혀지고 언론도 더 이상 관심이안 가질 때 시간은 지나다 보니까 네. 이 공소 시효가 네. 얼마 남아 있지 않거나. 지났다고 합니다 변호사님들 검토한 결과 아, 그래서 그래요? 사실은 이시원 임문선 검사 대한 이 공수처에 대한 고발이 이루어지기가 쉽지 않다고 지금 결론이 난것 같습니다.
0: 알겠습니다 말씀 잘 들었습니다 서울시 예, 공무원 예. 간첩 조작 사건의 피해자입니다. 그냥 뭐 평범한 분이었는데 어떻게 간첩이 됐는지 아, 예. 유성씨 감사합니다. 예예 예. 수고하십시오. 네 예. 교통정보센터 다녀오겠습니다 유하영 씨.
5: 주인 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 오늘 10일 윤석열 당선인의 대통령 취임식에 중국 국가부 주석인 이사람이 참석합니다. 취임식에 부총리급을 보내던 중국이 참석자의 격을 높인 건새 정부가 한미동맹 한미의 협력에 무게를 두는 상황에서 견제의 의미를 담은 것으로 해석되는데요. 중국 시진핑 주석의 최측근으로 사실상 권력 2인자로 꼽히는 이 사람은 누구일까요? 보기들에게요 1번 왕치산 2번 역도산 다시 들려드릴게요 1번 왕치산 2번 역도산 9구730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다 주진우 라이브 돌발 퀴즈 월요일에 만나요
0: 대한민국 정치의 새로운 100년을 준비한다 21세기형 국회 싱크탱크 정치 연구소 정치권에 보내는 고급진 정치 컨설팅 오늘도 뜨겁게 분석해봅니다 박시영TV 진행자 어서오세요
6: 네 바, 반갑습니다 박시영입니다
0: 오늘의 특별 손님입니다 김봉신 메타보이스 대표 어서오세요
1: 안녕하십니까
0: 네 이재명 상임고문 드디어 공식 등판합니다. 안철수 인수위원장 분당감 몸을 던지겠다고 합니다. 자 속속 판이 짜집니다.
6: 네 이제 뭐 거의 다 어, 판이 다 짜진 짜진 거라고 볼수 있는데 네. 왜냐하면 안철수 그 인수위원장이 성남 분당감에서 어~ 저작 공천이 될 거냐 뭐 네. 경선을 치를 거냐라는 변수는 마지막 남아있긴 합니다. 왜냐하면 박민식 전 의원이 네. 어, 몸 풀고 있기 때문에 하지만 하지만, 그래도 네. 안철수 위원장이 좀더 유리하다 봐야겠죠, 상식적으로. 네. 자, 오늘 네. 이재명 상임 고문이 네. 어, 경기
0: 분당이 아니라 인천 계양으로
6: 결정했습니다. 네, 최근 그 당내 분위기가 분당보다, 분당 쪽보다는 인천 계양을 좀더 고민을 했던 것 같아요. 네, 고민이 그, 그쪽이 네, 고민이거죠 네, 왜냐하면 그 계양을이 아무래도 민주당이 조금 더 유리한 지역이고 이재명 고문이 한 지역구의 선거만 매달릴 수 없기 때문에 지원 유세를 나가야고 전체판을 어 어떻게 보면 리드하는 역할을 부여해야하기 때문에 분당보다는 인천 개항이 그쵸. 좀 낫겠다 이렇게 네, 전략적으로 좀 판단하는 측면도 음. 좀
1: 있어 보이고요. 지난 그 지난 총선 때그 개항 의뢰서는 송영길 58.67%를 얻었으니 예, 상당히 괜찮고 단지 분당갑 같은 경우에는 김은혜가 이길 때는 굉장히 좀 미세하게 이긴 것 같습니다. 그래서 네. 이제 예, 요런 차이가 있을 텐데 당장 이제 두명 이재명 안철수 모두 다 험지 출만은 아니고 그리고 기존에 있었던 사람들이 이제 광역 단체장으로 나감으로 인한 그 부궐이니까 사실은 기존의 지지세는 이어질 거라고 좀 보여지는데요. 그래도 이 전체 지선에 대한 그 책임을 이재명 고문이 결과적으로는 져야 되지 않느냐라는 그런 우려도 좀 있지는 않겠습니까 이게 이제 성격이 이번 지방선거의 성격이 좀더 대선
6: 연장전이라는 성격이 있었지 않습니까 그렇죠 이게 좀 확고해진 거죠 사실은 네. 이재명 고문의 출전으로 인해서 이 측면이 있고 저는 인천시장선거에서 이게 아무래도 이제 개항을이라는 한 지역구 선거구의 보궐선거이긴 합니다만 경기도가 아니라 인천에 이제 출마함에 함에 따라서 어떻게 보면 인천 시장 선거에 전반적으로 영향을 미칠 가능성도 있습니다. 왜냐면 하 지지층들이 결집할 가능성이 있거든요. 그런
0: 경기 지사 선거 선거 그래서 제가
6: 드리는 말씀이 박남춘 인천 시장 후보 민주당의 예? 후보한테는 오히려 득이 될 거다. 네, 인천 플러스 효과가 있을 거라고 네. 저는 보고요. 반면에 김동현 후보, 경기 지사 김동현 후보한테는 좀 마이너스가 있겠죠. 왜냐면 하 상대적으로 원래 이제 보궐 선거를 출마 하지 않는다면 경기도에 집중적으로 지원 유에 서울도 하겠지만 경기도를 많이 할 거라고 예상이 그렇죠. 됐는데 네. 이게 인천 쪽으로 나갔기 때문에 제한적일 수밖에 없고 또 안철수라는 안철수라는 또그 굉장히 주, 존재감 중량감이 있는 후보가 국민의힘 후보가 분당 갑에또 출전을 했기 때문에 여러모로 경기도에 있어서는 좀 김동연 후보한테는 조금 악재가 아닌가
1: 이렇게 보여집니다. 그렇런데 수도권에서 두 서울은 좀 그렇다 치더라도 인천과 경기 양쪽 전선에서 모두 다 이제 승리를 거머쥐겠다라고 하는 이제 민주당의 어떤 판단이 있었던 것 같은데요. 결과는 좀 놓고 봐야 될것 같습니다. 그렇습니다. 예. 결과야 뭐 모르죠. <웃음>
0: 이재명 상임고문이. 인천을 선택합니다. 이게 정치적으로도 앞으로 계속해서 평가받거나 이 부분에 대해서 의문을 제기하는 사람들도 있을까요? 있습니다. 거예요.
6: 예, 그 명분이 과연 있느냐. 그렇죠. 이 부분 가지고 이제 비판하는 분들도 당연히 있고 또 이제 정의당 같은 경우는 보궐선거에 사유가 있는 정당들은 출마를 하면 안 되는 거 아니냐. 그게 이제 두 가지 다 그렇거든요. 개항을 음, 송영길. 맞습니다. 또 분당감은 김은혜. 이런 사유가 있었기 때문에 두 정당 모두를 정의당을 비판하는 입장인데 나름 일리는 있죠 네. 근데 이제 다른 뭐 개인 비리가 아니어서 개인 비리로 낙마를 했으면 그런 부분이 좀더 비판의 네. 어떤 강도가 셌을 텐데 이건 뭐방약 단체장 출마 때문에 불가피하게 생긴 이유라서 네. 이제 그런 부분들은 시민들이 알아서 판단을 하겠죠
0: 4년 전 지방선거에서는 29대2로
6: 민주당의 압승이었습니다
0: 압승이었는데 이번에는 이번에는 뭐 민주당도 국민의힘도 만만치 않습니다. 어떻게 예상하십니까?
6: 일단 구도 자체가 저는 이렇게 봅니다. 이번 선거가 가장 그 판세에 영향 을 미치는 핵심 변수가 뭘까? 첫 네. 번째는 윤석열 정부에게 힘을 실어줄 거냐 말 거냐. 를 선택하는 그렇죠. 선거다.
0: 출범한 지 며칠 만에 며칠 네, 만에 왜냐하면 있습니다.
6: 지금 윤석열 인수위 그리고 당선자에 대한 평가 그렇게. 긍정적이지만은 않지 않습니까? 오늘
0: 윤석열 지지율, 그렇게 잘할할것 같다. 최저치 나왔어요. 오늘 계속
6: 글럽조사에서는 최저치가 나왔죠? 네. 그건 뭐냐면, 잘할 것이다라는 기대감으로 보통은 조사를 많이 하는데, 이게, 그게 아니라, 지금 현재 잘하고 있느냐 당선자가 네. 이렇게 지금 현재 시점으로 하면은 음흠. 기대감보다는 훨씬 더 적게, 어, 나... 적게 아, 나오죠. 아니, 그럼에도 불구하고 문재인 대통령과 이제 비교가 되다 보니까 네. 문재인 대통령이 임기 마지막 시점인데 그렇죠. 더 높게 나왔다는 것이. 뼈 아프게 다가올 오차범, 것 같고요.
1: 그건 오차범이 있는데 사실은 기대감으로 따지면 거의 20, 30%포인트 더, 어, 낮게 나오니까 좀 문제는 있습니다. 근데 다만 그런 것도 있거든요. 대선 과정에서 그러면 윤석열 후보가 굉장히 토론을 못할 것이다라는 평가들이 많았지 않습니까. 네. TV 토론 하면은 완전히 무너질 것이다라는 이야기도 나왔었는데 전혀 그렇지 않았거든요. 그렇죠. 그렇다면 어, 이 출범 컨벤션 효과라는 게 오히려 굉장히 밑바닥을 기다가 이제 베이스를 형성해서 어 괜찮네라고 되었을 때가 더 무서울 수 있다는 그럼요, 거죠. 그러면 기대치가 낮지 않습니까? 네. 조금만 잘하면 딸수 그렇죠. 있어요. 그렇죠. 그래서 네. 더 내려갈 데가 없어요 윤석열은. 그 얘기는 윤석열 당선자가 정부 출범에서 컨벤션 효과를 어느 정도는 지금보다는 얻을 수 있다라는 측면에서 본다면 네. 이게 결코 그게 기대감이 낮거나 아니면 지금 당선인으로서의 평가가 낮다라는 게 예, 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 예새 정부가 아주 망가질 것이다라는 거를 이야기할 수는 없다라는 아니, 거죠 아니 그거는 뭐
6: 당연히 지켜봐야 하는 거고요 예, 예. 그 아무도 모르는 거고 그쵸. 제가 이제 이야기 드리는 거는 지방선거 이제 얼마 남지 않았기 때문에 지방선거의 핵심 변수가 뭘까 하면 첫 번째는 저는 아까 얘기했듯이 윤석열 정부한테 힘을 실어줄 거냐 아니면 견제할 거냐 네. 이 부분인데 여기에 있어서 말씀하신 대로 정부가 이제 시작하기 때문에 가능하면 좀좀 좀 힘을 몰아주고 싶은 마음들이 국민들한테 있죠 다수는 그럴 것 같은데 한편은 또 뭐냐면 오만하거나 독, 그 독선적 그독 모습으로 비치면 이건 견제해야 한다. 이렇게 예, 또가수가 그렇죠, 판단하시거든요. 네. 그런 측면에서 인사청문회가 굉장히 중요합니다. 그러니까 인사청문회 아직 다 마치지는 않았지만 좀 문제 소지가 있는 그 후, 장관 후보자나 총리 후보자가 꽤 있지 않습니까? 예. 이 부분에 있어서 장관 후보자 같은 경우는 청문회 보고서가 채택이 안 된다 하더라도 대통령 당선자가 대통령이 되신 다음에 임명할 수가 있거든요. 예. 이제 그렇게 강행할 거냐. 몇몇 문제가 있는 어~ 후보자들이 있는데 이런 것들에 대한 국민들이 보죠 유심히 보시면서 또 검찰 개혁 법안 통과되는 과정도 봤고 인사청문회도 보고 네. 그다음에 또 집무실 이전 관련해서 계속 논란이 이어질 겁니다 네. 교통난도 있고 또 청와대 개방 효과도 있고요 긍정적인 거 부정적인 거다 있었다 이런 걸 중화, 종합적으로 봐서 야 이번에 견제해야 돼 아니야 힘을 실어줘야 돼 이거 결정하고 두 번째는 이~ 투표율이 좀 낮기 때문에 양측의 지지층이 얼마나 투표장에 향할 거냐. 결집이 중요한데 그런 측면에서 사실 민주당의 이재명 출전의 효과는 그 측면의 플러스 효과 분명히 있어요. 지방 선거에 좀 밋밋했는데 구도가 잘안 잡혔는데 어 나서면서 이재명 후보가 나서면서 지지층들이 좀 관심을 보이기 시작했다. 이측면이 있는 것 같고요. 그다음에 무엇보다 이제 마지막은 어쨌든 후보 간의 인물 경쟁력 싸움 아닙니까, 예. 사실. 그리고 이제 특히 민주당이 단체장은 많이 석권했기 때문에 기존에 그거에 대한 평가들이 또 영향을 미치지 않을까 싶습니다. 예. 어,
0: 김봉신 대표님 예, 예. 윤석열 당선인의 지지율이 계속 떨어지고 있는데요. 예, 예. 민주당의 지지율이. 더 떨어지고 있는 것 같습니다. 그래서 국민과 음. 확연히 좀 차이가 있는 것 같은데 왜 그럴까요?
1: 그그 그 조사는 이제 일부에서 나타나는 조사고요. 그 리얼미터에서 어, 한 7.1% 포인트 정도 어. 격차가 어. 벌어진 걸로 나왔는데
0: 퍼센트를 꼭 얘기하셔가지고 또 우리가 또왜왜또
1: <웃음> <왜? 웃음> 아, 아, 전문가가 그러세요? 예, 개요는 그걸. 이따가 말씀해, 예, 말씀해 주세요. 예 예. 전화 조사에서는 두 당이 완전히 붙었습니다. 그리고 대선 전후에 그다지 큰 차이가 없고요5 점이 내에서 오히려 어 한국갤럽이라든지 이런 쪽에서는 그다지 민주당이 그렇게 약하지가 않습니다. 이건 굉장히 독특한 현상입니다. 과거에는 대선에서 지면 진 정당의 지지도가 거의 급, 급락하는 경우가 있었는데 이번에는 좀 그렇지 않고요. 어, 어, ARS 조사에서 국힘이 5.1을 넘어서서 세게 나오는 것들은 일부 이제 국민, 국민의 당이 있지 않습니까? 국당과의 합당 효과도 일부 나타났습니다. 전화조사에서는 그게 이제 반영이 되지 않았고요. 그런 측면에서 본다면 지금 민주당이 바닥을 치고 있다. 요거는좀 과한 해석이라고 좀 보여집니다. 그렇죠. 사실 그 오히려 이제 검찰 그 정상화법에
6: 대한 논란이 컸는데 네. 그런 부분에 있어서 어쨌든 강행 처리의 모습을 띄었는데 그 부분에 대해서는 어 오늘도 뭐 갤럽 조사가 나왔지만 부정적인 평가가 조금 더 높거든요. 네, 평가, 그습니다 그럼에도 불구하고 민주당의 지지율이 오늘 갤럽 조사에서는 오히려 거의 대등한 수준이면 오히려 국민의힘보다 조금 높게도 나은 측면이 있거든요. 특히 이제 국민의당과 국민의힘이 통합을 했음에도 불구하고 예, 합당을 예. 했음에도 불구하고 몰라요 사람들이. 어, 예, 그니그 그러니까 <웃음> 지지율이 <웃음> 얹혀가는 건데 원래 에스에선 조금 나타났거든요. 어. 네. 그러니까 이제 <웃음> 그런 걸 보면 오히려 오늘 갤럽 조사만 본다면. 국민의힘 민주당도 민주당 나름대로 긴장을
1: 해야겠지만 국민의힘이 상당히 긴장해야 하는 대목 아닌가 그런 그런데 생각 듭니다. 지난주 정당 그 호감도 조사 한게 있습니다. 결럽에서 그 거기에서 봤을 때는 대선 전에 그게 데드크로스를 맞은 다음에 민주당이 호감도에서 떨어졌죠 아직은 그러니까 네. 예전에는 민주당 정의당 뭐 보수당 이렇게 보수 정당이었는데 지금 보수당인 국민의힘이 1등입니다. 네, 노, 노, 호감도 높게 좀 나왔죠. 가, 예, 예, 네. 예, 좀 봐야 될것 같습니다. 그렇죠. 예, 예. 그래서
0: 대선에서 예. 이번 지방선거에서 예, 예. 국민의힘이 선전한다. 다 이렇게 전망하는 거는 맞지 않습니까? 그렇죠. 네.
6: 국민의힘이 그러니까 과거 지방선거에 비하면 크게 선전하겠죠. 네. 당연히. 네. 그때는 완전 민주당이 압승했기 을 때문에. 그크기만 그렇죠. 봅시다. 네. 네.
0: 서울은 서울은 민주당이.
6: 아, 그렇게 지역별로 얘기하시면 <웃음> 곤란하고요. 곤란하죠. 전국적으로 17개가 있지 않습니까? 네? 17개 중에 지난 대선에서 윤석열 후보가 10개 지역에서 이겼고. 이재명 후보가 7개 지역을 이겼습니다. 그러면 과연 비슷한 흐름으로 갈 거냐? 네. 아니면 어디가 좀더 차지할 거냐? 뭐, 어떻게, 어, 어떻게 보십니까? 음. 저는 비슷하거나 한, 뭐, 예를 들면 9대8이나 10대7. 뭐, 그 정도로 봅니다. 아, 그래요? 예. 아, 저는 어렵다고 봅니다.
1: 음. 대선 득표율을 가지고 지선을 예측할 수가 없습니다. 왜냐하면 아까 말씀하셨듯이 투표율 자체가 떨어지거든요. 근데 65%에 걸치면 지금까지 보수가 더 유리했습니다. 그리고 지방선거는 그 정도 수준이었고요. 75까지 가면은 민주당이 좀 유리하고 75를 넘어서서 77막 이렇게 가면 그때에는 두 당이 좀 대등, 오히려 대등해졌다. 뭐 이런 이야기들이 있습니다. 그렇게 봤을 때한 10%포인트 투표율이 떨어질 때에 진보적 성향의 민주당을 좀 지지해줄 만한 그런 유권자들의 투표 적극성이 많이 떨어진다. 이런 것들을 좀 집중해서 보셔야 될것 같아요. 그거는 이제 김문신 대표가
6: 그 해석을 하실 수도 있습니다. 과거 설레 투표율에 따른 정당의 유불리 분명히 있었죠. 그러나 이제 최근에는 어떤 현상이 벌어졌냐면, 50대가 과거하고 좀 달라졌어요. 그리고 캐스팅보트를 2030이 지고 있습니다. 그러니까 40대, 50대와 60대 이상이 확연하게 좀 투표 행태가 달라지죠. 그러면 투표율이 조금 낮다 하더라도, 특정 계층이 낮아지냐, 40대 이상은 비슷할 거라고 봅니다. 그러니까 전체적으로 낮아지지, 뭐 40대 이상이 뚝 떨어지지는 않을 거라고 봐요. 4 50대가. 그렇게 보면 이제 핵심은 2030이거든요. 그런데 2030의 표심이 지난 대선에서도 거의 엇비슷하지 않습니까? 큰 예. 틀에서 보면. 그 네. 이들이 캐스팅보트를 쥐고 있는데 이 측이 만약에 과거처럼 민주당이 2030에서 상당히 앞서 있었다면 투표율이 낮은 것이 민주당한테 직격탄이 될 겁니다. 그런데 과거하고는 네. 그런 현상이 또 달라졌기 때문에 어, 투표율이 낮은 것을꼭 물론 상대적으로는 보수 정당이 유리할 수는 있습니다 어르신 예. 세대가 좀더 투표율이 높다는 가정하에서 예. 그럼에도 불구하고 2030 같은 경우는 지금 어 예측하기가 굉장히 어려워서 저는 과거에 꼭그 셈법이 그대로 맞을지는 모르겠습니다 음.
0: 이동렬 님께서 김봉심 대표님 조사 방법별로 차이를 설명해 주시니 너무 좋습니다 개요 말씀해 주십시오 아
3: 개요요? 네, 리얼미터 개요 예, 예. 지난
0: 25일부터 29일까지 예. 몇명 조사했습니까? 예, 예.
3: 자세한 해서, 내용은
0: 중앙선거여론조사심의원의 예. 홈페이지를 참조하시면 됩니다 예예. 예, 네. <웃음> 어, 윤정욱님께서 마음에 썩안 들어도 새 정부의 희망을 걸어야 우리나라가 살아날 겁니다 이렇게 얘기하셨고 훈성님은 아무리 무게감 있는 사람이라도 결과 잠담할 수 없어요 정치는 살아 움직이니까요 이렇게 얘기하고 아닙니다 견제해야 됩니다 균형을 맞춰야 음. 됩니다 이런 또힘리도 있습니다 그런데 음. 아무튼 변수는 인사청문회인 것 같아요 자 한덕수 후보자를 어떻게 할 것인가, 어떻게 결정을 내릴 것인가, 이거는 뭐 윤석열 당선인 몫이고요. 그리고 결국
6: 중앙으로 국민적인 어떤 평가를 무시할 수는 없는 거예요. 네. 그리, 그런 그, 점에서 한덕수 총리에 대한 부정적 평가가 높다는 최근 여론조사가 나온 것을 유심히 봐야 합니다. 계속
0: 고맙습니다. 좀 부정적 평가가 높았어요. 네. 그리고
6: 다음 주 월요일
0: 날 인사 청문회 의 하이라이트라고도 할수 있습니다. 한동훈 법무부장관 후보자 청문회가 있습니다. 네, 의혹은 커지고 있습니다. 예, 예. 자, 이거 어떻게 봐야 될까요? 자, 엄마 찬스, 음. 아빠 찬스가 계속 나오는데 예, 예. 국민들은 이렇게 한 번씩 두, 두 번씩 가슴에 쌓아놓고 있다가 예, 예. 투표로 말하지 않습니까? 그 그렇죠. 요게 인사청문회 있었던 이 각종 찬스들을 국민들은 어떻게 판단할까요?
1: 제가 봤을 땐그뭐그 뭐, 그 한덕수 총리 후보자가 적합 여론이 조금 높았을 때가 있습니다. 그때 가셨어요? 아, 예 예. 네, 갤럽 조사에서 4월 첫 번째 주에선 그랬는데 그러다가 이제 확 빠졌거든요. 네. 확 빠졌습니다. 이이거를 네. 봐야 되는데 인사청문회 직전에 확 빠지면은 사실은 자진 사퇴하는 경우가 많습니다. 아, 그렇죠. 예. 그런데 지금 그거를 이제 강행하고 있다라는 건데 이게 새로 출범할 정부의 발목을 잡을 수도 있거든요.
0: 정호영 후보자에 대해서도 지금 뭐 거들지 않겠다고 얘기하지 않습니까? 아, 그러니까 지금 민주당이 아, 지금 거의 다 세정.
6: 5명의 네. 장관 후보자 지금 한 명은 탈락을 했죠. 자진사퇴. 네. 하고 다섯 명의 후보자가 문제가 있다 부적격이다. 정의당의 데스노트는 더 큽니다. 예. 그리고 총리 예. 한도수 총리 내정자 지병자에 대해서도 그렇게 생각하고 있는데 문제는 이제 그 한동훈 장관 후보자는 다음 주 이제 월요일 날 하는데 예. 그 전에 이미 지난주에 이번 주에 다 끝난 분들이 있어요. 예. 과연 이분들이 이제 10일 날새 정부 가 출범하기 때문에. 당선자 입장에서는 빨리 이렇게 조각을 갖추기, 갖추고 싶어 할 거거든요. 그러면 그렇죠. 이제, 지금 봤을 때는 한덕수 총리 후보자에 대한 인준, 국회 인준 자체가 늦어질 것 같아요. 인준, 그러면은, 총리 그러면 없이. 이제. 김부겸 총리가 지금 추경호, 그, 저, 부총리, 경제부총리에 대해서 적격 판정을 했기 때문에 민주당이, 임, 그, 지명할 수가 있습니다. 그, 권한을 넘겨서 추경호 부총리가 나머지 각료들을 그, 처리하는 방안이 있을 수 있거든요. 음. 그렇게 가지 않을까 싶은데 문제는 뭐냐면 정호영 이상민, 뭐 등등, 지금 네. 민주당에서 이야기하는 이런 분들을 다 그냥 임명을 강행했을 때, 음흠. 강행했을 때그 부담이 지방선거로 이어질 수 있는 거죠. 그리고 한덕수 총리 임준 과정에서도 영향을 미칠 겁니다. 그래서 그런 부분에 있어서, 음. 어, 윤석열 당선자의 정부적 의 어떤 판단이 어떻게 이루어질지 음. 그 부분이 좀 관전 포인트. 아무리
0: 배심의 어 마이웨이의 윤석열이라고 하더라도
1: 그렇게 장관들을 다 그냥 임명할 수 있을까요? 그러면 이제 그 중에 누구는 그렇죠. 되고 누구는 안 되느냐 이 부분을 사실 제왕적 대통령제를 좀어좀그 권한을 좀 낮추겠다 이렇게 얘기했던 윤석열 그 당선자가 당선인이. 이 과정에서 이렇게 밀어붙인다면 이거는 국민들이 납득할 수가 없습니다. 아까 말씀하셨듯이 엄마 찬스, 아빠 찬스, 뭐 특혜 이런 것들은 더 이상 국민 정서하고는 맞지 않거든요. 여론조사에 그런 거 넣으면 막 65% 이상 분노가 막 느껴지는 그런 수치가 바로바로 나옵니다. 그리고 지금 윤석열
6: 당선자의 지지도가 낮은 이유가 인수에 대한 평가가 박한 이유가 두 가지 아닙니까? 진무시 이전을 의제로 먼저 꺼내서 논란을 일으킨 거와 지금 인사 참사거든요 그래서 너무 이게 독주... 오만 이렇게 국민 의사를 무시하고 일방통행으로 임명을 강행한다면 지방선거가 굉장히 압제겠죠윤
0: 예. 네. 당선인이 윤석열 정부 총리는 한덕수밖에 없다 이렇게 얘기하면서 한덕수 후보자 고소하고 있습니다. 그렇다면 장관. 우리는 협조 안 한다. 지금 민주당에서 얘기하는데 또 국민들은 이 상황을 어떻게 판단할까요?
6: 아니, 그러니까 민주당이 모든 사람은 그렇게 했으면 민주당이 욕을 얻어먹었을 겁니다. 그런데 예. 통과시켰으면 통과시켰거든요. 쉽게 기해서몇 음. 명은 지금 도장 예, 찍었어요. 도장 찍어줬단 말이죠. 그 옥석을 가리기 시작하면 음. 아까 이제 정의당도 음. 그런 분들에 대해서 맞습니다. 비판적이고 만약에 국민 여론도 계속 비판적으로 나온다면 부정적으로 나온다면 오히려 그거는 민주당 책임보다는 어, 윤석열 당선자 측으로 향할 가능성이 있어요. 왜냐하면 그중에 민주당이 정의당이 이야기하는 분들 중에 한 절반 정도는 받아들겠다든가 어떤 그렇죠. 판단을
1: 해야 하거든요. 예, 예. 그걸 다안 받아들이기는 너무나 부담이 좀 거래로 생각을 하면 좀안될것 같습니다. 민주당이나 정의당이 그거를 뭐 총리는 받고 이거는 안 받고 이런 식으로 거래를 한다고 라 생각하지는 않는 것 같습니다. 그래요? 그렇죠. <웃음>
0: 윤석열의 뚝심이 또 여기서는 어떻게 작용할 건지 아, 다음 주에 취임식이 있습니다.
6: 네. 취임식, 일
0: 취임식이 아마 좀또 어, 지지도에 영향을 미치긴 할 겁니다. 그렇습니다. 예.
6: 그 예, 당연히 영향을 좀 미치겠죠. 네. 예.
0: 그리고는 어떤 어떤 이슈들이 어떤 주, 변수들이 그, 지금 그 지방선거 뒤, 앞에 남아있습니까?
6: 그 뒤에 이제 어쨌든 추경 변수가 있고요. 추경이 있네요. 예, 그래서 이제 소상공인들, 자영업자들한테 예. 지원 이 부분이 하나가 있을 거고 그다음에 예. 한미정상회담이 있는데 그 부분은 효과는 좀 제한적으로 봐요. 왜냐하면 문재인 전 대통령과도. 어, 그 당시에 이제 전 대통령이 되니까 미팅이 잡혀있기 때문에 면담이 잡혀있기 때문에 효과가 그렇게 크지는 않을 것 같고요 그다음에 이제 원래 마스크 벗는 거 이런 걸 크게 생각한 것 같은데 이미 지금 실외 마스크가 벗고 있어서 그, 그런 그 측면에서 보면 청문회 여진이 좀 길어지는 것 진무시 전 논란이 또 본격화 될 겁니다 청와대 개방 효과도 있을 거예요 한요 네. 예, 그런 변수들이 계속 이어지지 않을까.
1: 그렇죠. 예, 예. 저는 그 개방, 청와대 개방과 관련해서 가령 외신에서 대통령의 가장 권위적인 어떤 그 권력기관의 출신 대통령이 이렇게 개방을 했다라는 것들이 좀 나와준다든지 하면 아마 긍정적인 효과가 있을 겁니다. 아까 말씀하셨던 그 뭐, 용산에서 이렇게 <웃음> 뭐 교통이 막힌다든지 하는 것은 되게 작은 문제로 치부될 확률이 있고요. 언론에서 또 그리고 예, 청와대
0: 개방하면서 그렇죠. 뭐 인스타에 올라오고 뭐 아. 사진 나오고 기사 그렇죠. 많이 나올 거 아닙니까 많이
1: 붕업시킬 거예요 그렇게 따지면 은 전국적으로 좀 영향이 있을 수도 있습니다 그리고 이제 외교 말씀하셨는데 저는 외교 현장에서 윤석열 그 당선인이 얼마나 준비가 됐는지는 모르겠거든요 뭐 실수를 한다든지 하면 오히려 그건 어마어마한 악재가 될 수도 있고요 그래서 어, 그런 부분은 음, 당선인 입장에선 조심해야 준비를 좀 많이 해야 될 그런 어, 부분인 것 같습니다 뭐 실수가 있겠습니까 준비하겠죠 네. 네. 거기는 네. 또
0: 대비하고 또 외교적인 네. 발언하고 정치적인 예, 예. 수사 나오겠죠 네. 아유 네. 네. 선거 때처럼 이렇게 말을 음. 하시지는 않으실 거예요. 데 아, 네. 네. <웃음> 네. 그리고는, 어, 그리고는 민주당과 국민의힘은 또, 뭐, 어디에서 맞붙을까요? 또,
6: 이제 국회에서 이제 한판 붙습니다. 왜냐하면 네. 법사위원장 네. 하반기 선정 문제, 그 다음에 이제, 어, 하반기 국회의장 선임 문제가 있는데 국회의장 선임은 다수당이 가정하니까 그건 네. 큰 문제 아닌데 법사위원장을 네. 원래 이제 하반기는 국민의힘의 몫으로 네. 이전에 합의를 했는데, 이번에 이제 검찰 그 개혁 법안 통과 과정에서 네. 합의했다가 국민의힘이 발로 걷어 차지 않았습니까? 네. 이런 설례 때문에, 그리고 앞으로 중수청 법안을, 중수청을 만들어야 하는 법안이 아니라 만들어야 하는데 이런 부분들을 사기 특기 위해서 해야 하는데, 그걸, 그것이 이제 합의가 이루어지건 안이루어지 통과를 하려면 법사위 문턱을 넘어야 합니다. 그래서 이게 중요한 부분은 변수가 될것 같습니다.
0: 어떻게 또 영향을 미칠지, 김봉신 박시영 네. 두분 감사합니다. 맞습니다. 네. 정치연구소 여기 마무리하고요. 6시 2부 이어가겠습니다. 정성을 다하는
7: 국민의 방송.
0: 국민의 방송 KBS, KBS, 한국방송 KBS
8: 한국방송
0: 주진우 라이브 그냥 그렇다구요 주 기자의 1분 주진우 검사님 아니 비서관님께 네. 활약상 잘 듣고 있습니다 김건희 여사 네거티브 전담하고 인사검증팀 이끄신다고요. 엄청 실세라면서요. 윤석열의 복심이라는 분이 저한테 전화해가지고 매우 공손하게 이렇게 묻더라고요. 주부장님 이렇게 블라블라블라. 네, 저그 주지는 아닙니다. 그랬더니 뚜뚜뚜뚜. 네, 이명박 정부 때잘 나가시고 박근혜 정부 때는 좀막 나가셨어요. 우병우 청와대에서 얼마나 고생이 많으셨어요. 대통령도 모셔야 했고 최순실 씨도 있었고요. 아... 최순실 아니 최서원 씨에게 청와대 문건이 유출됐고 외교 안보상 국가기밀이 누설됐습니다. 최 씨는 국가 그 정부 공기업 주요 인사에 개입했었고요. 재벌 총수 사면복권을 대가로 재단의 돈도 받았습니다. 국정농단의 큰 범죄는 거의 청와대 민정수석실 업무였습니다. 막아야 할 업무도 민정수석실에 있었습니다. 근데 어땠습니까 특검에서 윤석열 수사팀장이 우병우 전 민정수석에게 구속영장 청구했습니다 최 씨의 국정개입 의혹을 방조했고 국정농단 사태가 불거졌을 때 이를 무마하려고 했다 우병우 사단의 오른팔이자 민정수석실 선임행정관 주진우 검사 당신한테 잘못도 지적했습니다 그때 처벌해야 된다 구속해야 된다는 얘기 특검팀에서 나왔어요 최성원도 모르고 블랙리스트도 몰랐다고요? 아니 기자 주진우도 아는데 그렇게 능력 있는 검사 주진우가 몰랐다고요? 에이, 2019년에 윤석열 검찰총장이 인사를 했습니다. 안동지 청장으로 발령내자 사표를 던지시면서 그래 이런 글을 쓰셨죠. 정도를 걷고 원칙에 충실하면 그진정성을 알아줄 것이다. 저는 정치색이 없는 평범한 검사다. 그때 제가 크게 웃었습니다. 정도와 원칙이요? 최서원이 정도고 우병우가 원칙입니까? 간첩 조작한 사람이 공직 기강을 잡는 게 정도입니까? 아빠 찬스 계속되는 게 원칙입니까? 정치색이 없다고요? 저는 주진우 검사를 박근혜 시대 대표적 정치검사로 일기장에 써놓았습니다. 기억도 납니다. 다시는 그 이름 부르고 싶지 않았는데 다시 또 출세하셨네요. 민정수석 자리가 사라지고 그 일을 법무비서관이 많이 한다면서요? 윤석열의 주진우가 박근혜의 유병우라면서요? 앞으로는 좀잘좀 해주셨으면 좋겠습니다. 농단은 막아주시고요. 검증은 국민의 눈높이에서 좀 제발 부탁합니다. 이름에 먹칠 좀 하지 마시고요. 주진우 비서관님이 잘못하면요. 제가 같이 욕을 먹어요. 좀 부탁드리겠습니다. 지금까지 주기자의 1분이었습니다. 두란 두란 노토리어스
5: 후 인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 후 인터뷰 검찰 수사권 축소법안 일단락됐습니다 그리고 인사청문회 계속 열리고 있습니다 다음 주에는 한동훈 법무장관 후보자의 인사청문회 열리는데요 청문회 관전 포인트 짚어보겠습니다. 국회 법사위원 이수진 더불어민주당 의원. 안녕하세요.
2: 네. 안녕하십니까. 이수진 더불어민주당 국회의원입니다.
0: 잘 계세요?
2: 잘 있습니다. 네. (웃음)
0: 네. 네. 많이 바쁘시죠?
2: 아 네. 네. 검찰개혁하는 게 굉장히 힘들더라고요. 그래서 많이 바빴어요.
0: 검찰개혁 왜 중요합니까? 검찰청법 개정안, 형사소속법 개정안 왜 중요해서 이렇게 서둘러 오셨습니까
2: 음, 우리나라가 네. 지금 민주주의 가 많이 된 나라잖아요 네. 근런데 어, 유일하게 견제를 못하는 곳이 검찰이었습니다. 검찰 권력 네. 즉 이제 바주기 수사 제19 감싸기 어? 불공정 수사 선파 수사 그리고 이제 자기들이 만약에 검찰이 하고 싶어하는 수사는 먼지털이 수사, 벌건 수사, 막, 싹쓸이 수사, 막, 이렇게 한 거죠. 그 검찰 권력에 대해서, 어, 정치권에서 제대로 견제를 해주지 못해서, 그동안 인권 침해가 일어났었고, 그 다음에 증거 조작까지 하고 있었음에도, 음, 한 사건이 있었는데도 책임지는 검사가 없었고요. 네. 그러니까, 그렇게 무소불의 권력에 대해서, 어, 우리가 이제는, 어, 견제를 해줘야 되겠다. 그래서 수사권과 기소권을 분리를 해서 그 검찰의 권력을 분리해서 이제 앞으로 조금 더 민주주의적으로 민주주의 제도가 정착이 제도로 검찰에도 그렇게 하려고 했던 거죠.
0: 네, 증거조작검사 얘기하셨는데 그 검사 청와대 공직기강 비서관으로 임명한답니다. 어떻게 그러니까요. 생각했죠?
2: 그러니까 그렇게까지 한 사람들 그래서 나그 조사를 받던 받았던 그그 피해자분의 그 인격을 그렇게 인권을 침해해놓고도 반성이나 이런 거 없이 검찰은 뭐든지 해도 된다 이런 생각으로 그렇게 오만하게 검찰 권력을 유지하고 사용해왔던 거죠
0: 그렇습니까 판사 출신이지 않습니까 네. 네 검사들이 판사보다 판사들보다 더 합니까?
2: 어 물론 법정에서는 이제 판사가 재판치를 하죠. 네. 근데 어 법정에서조차도 검찰이 특히 기획수사나 표적수사의 경우에는 어 법정의 그 재판장의 지휘권도 무색하게 할 정도로 어 거의 난장판을 만들어 놓습니다. 그러니까 검사의 힘이라는 게 그렇게 무서운 거고 특히 판사들을 압박하는 게 어, 언론에 흘려서 언론 플레이를 하죠. 언론 플레이를 해서 영장 발부를 안 하면 안 되게 만드는 네. 그런 수법도 많이 썼고, 그 다음에 이제, 어, 판사들 뒷조사 같은 걸 하는 거죠. 해서, 저번에도 판사 뒷조사 네. 사건이 있었잖아요. 네. 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 뭔가 약점을 틀어주고 있겠다. 어, 그래서 이 재판권을 갖다가 공작 행사를 못하게 하는 거죠. 네. 검사들이 판사들까지 그렇게 해왔습니다.
0: 윤석열 정부 인수위에서 국정과제 발표했습니다. 그래서 검찰권 강화 얘기도 좀 나온 것 같은데 어떻게 보셨습니까?
2: 네, 지금 계속 말씀드렸지만 우리가 민주주의 발전을 위 해서 유일하게 우리 대한민국에서 불공정한 제도, 그다음 불공정한 조직인 검찰 조직을 공정한 국민의 조직으로 만들고자 하고 있는데 이 그러한 인수의 그런 것들은 어, 지금의 정상적인 방향하고 완전히 역행하는 반대되는 일이라고 생각합니다.
0: 네. 한동훈 법무부장관 후보자 인사청문회가 있습니다. 네. 어, 의혹이 계속되고 있는데 뭐가 문제라고 보십니까?
2: 어 한동훈 그저기 장관 후보자께서 예전에 조국 전 장관 때. 어~ 그렇게 어~ 뭐~ 아빠 찬스 엄마 찬스 하면서 그 불공정한 스펙 쌓기를 했다 이렇게 예. 언론플레이를 어마어마하게 했습니다 그래서 그~ 지금 한 가족이 다파타에나 있는 상태인데 지금 본인도 지금 여러 가지 이제 언론에 나온 걸 보면 우리도 지금 자료를 보고 있긴 하지만 어~ 찬스가 많더라고요
7: 네 어떤 자,
2: 그러면 아 이제 뭐다 어, 아시겠지만 이제 엄마가 아는 엄마 지인 회사에 이제 도움을 받거나 뭐 이제 그 여러 가지가 있잖아요. 그런 것들이 있는데 문제는 그다음에 이제 뭐 기사도 냈잖아요. 무슨 상 무슨 상 받았다고 기사가 났다고. 예, 예. 그런데 그걸 압수색을 수안 하는 거죠. 만약에 조국 전 장관처럼 그 상황 알자마자 이제 압수수색을 버렸다면 네네, 뭐가 허인지막 드러났겠죠. 예. 응? 하지만 지금 검찰이 합니까? 절대 안 하죠. 예. 그러면 우리는 딱그 정도 선에서만 의구심만 가진 채로 할 수밖에 없는 상황인 거예요. 네. 그러니까 이게 얼마나 검찰이 지금까지 검찰 권력을 남용을 한 건지 이게 가장 극명한 예고 그게 바로 본인이다. 예. 그렇게 검찰권 남용을 불공정하게 해온 사람이 그 한동훈 후보자 장본인이다. 이, 이걸 드러내는 겁니다.
0: 한동훈 후보자 측에서는 계속 부인하고 있습니다. 청문회에서 어떤 점 어떻게 밝혀야 한다고 보십니까?
2: 우리가 국회의원이 압수수색을 할 수는 없잖아요. 예. 예. 만약에 그 청문회에서 뭐우구심을 아무리 드러내도 어 검찰에서 절대로 수사에 들어가지 않을 겁니다. 그건 우리 국민 여러분께서도 다, 뭐, 그러, 그럴 거라고 추정을 다 하고 계실 거고요. 네. 다만, 어, 우리의 국민적 의혹에 대해서는 우리가 조금 더, 어, 조금 더 해소시킬 만한 것 자료들을 찾고 있고, 물론 증거도 내지도 않는데, 네. 제대로 내지도 않고 있지만, 어, 끝까지 그 부분에 대해서 추적을 해보고, 그래서, 그 부분에 대해서 성실하게 답하지 않고, 어, 회피하고, 그런 모습 자체만으로도, 어, 대한민국의 법무부 장관으로서 자격이 의심스럽지 않나, 이렇게 생각을 할수 있도록 청문회를 성실히 하겠습니다.
0: 자료는 잘 제출합니까? 증인 채택 이렇게 잘 동의합니까?
2: 음. 정말, 이제, 사실은 증인 채택하는 것도 굉장히 난항을 겪었어요. 어, 국힘당에서, 국민의힘에서 원하는 증인들만 이제 채택을 해달라. 그래서 사실은 이렇게 연기가 된 겁니다. 어, 자료 또한 성실하게 제출을 하지 않고 있고요. 어, 특히 이제 뭐, 검찰총장 출신의 이, 그, 니 이제 당선인이 되다 보니까, 어~ 제가 볼땐 그래서 더욱더 비협조적이지 않나 이런 생각이 들고요 이~ 이런 면에서 정말 개탄스럽습니다 성실하게 어~ 해명을 하고 음~ 설명을 하고 이제 국민들께 의혹을 해소시켜주려는 노력을 하는 게 아니라 거꾸로 감추고 내려 어~ 내려가지고 않고 고소 고, 고발을 하려고 하고 있고 이게 도대체 청문회에 나오는 공직 고위 공직자로서의 자세인지 어 굉장히 개탄스럽죠.
0: 네. 어 최근에 오늘도 인사가 있었습니다. 청와대 그리고 또 내각에 한동훈, 주진우, 이시원, 이원모 복두규 계속해서 검찰식 인사들이 많이 불리는데요.
2: <웃음> 네. 왜 웃었어요? 너무 너무 웃기죠. 예. 네. 아니 지금 문재인 정권에서는 법무부 장관을 비검찰로 했고 네. 법무부를 탈검찰화 시키려고 얼마나 애를 썼습니까. 그런데 이제 그냥 대놓고 대놓고 검사 출신들 다 중용하고 있지 않습니까? 네. 아까도 말씀드렸지만 검사 출신들이라는 게 구의직에 올라갈수록 어떤 행태로 일을 하는지 어, 기업하시는 분들은 사실은 굉장히 지금 뭐라고 해야 될까 좀 공포스러울 수도 있습니다. 지금요? 왜 대한민국 전체를 그런 식으로 만들려고 하는지 저는 음. 도저히 납득이 안 가는데 어차피 윤석열 당선인이라는 분이 청와대를 갔다가 들어가지 않고 용산에서 집무실을 만든다고 하면서 출퇴근을 마구 하면서 이제 막그통난을 시달리게 하고 있잖아요. 어 눈치 안 본다는 거죠. 국민이 뭐가 힘든지. 국민들이 뭐가 불만인지 뭘 걱정하는지 어 눈치 안 본다는 거니까 그렇게 검사들을 중용을 하는 거죠. 검사들이 언제 민주주의를 공부를 했겠습니까? 의사결정 과정이나 이런 거에서 아마 어 굉장히 독단적이고 오만하게 결정을 할 것이고 어 아까도 말씀드렸지만 말을 안 들으면 음. 자기도 의사대로 안 되면 뭔가를 어, 찾아내서 그걸 네. 가지고 협박을 할 수도 있죠. 얼마나 두려워요. 이게 협박이, 협박제의 그런 협박이 아니라. 네. 어찌됐든 그렇게 일처리들을 해왔으니까. 네. 예. 그, 그 모습에서 크게 저는 벗어날 거라고 생각 안 합니다.
0: 알겠습니다. 검사들이 민주주의 공부 많이 안 했습니까? 판사들도, 음, 그, 판사들도 별로 안 했죠.
2: 물론 그렇지만 그래도 판사들은. 네. 어, 항상 양쪽 말을 다 듣고 증거를 항상 확인하고 중간자 입장에서 정의를 세우려고 그래도 굉장히 노력을 하는 편이죠. 그런데 검찰은 한쪽 당사자죠. 음그 사람을 유죄로 만들기 위해서 처음부터 끝까지 뛰는 거죠. 그러니까 완전히 다른 자세입니다.
0: 알겠습니다. 자 인사청문회 결과가 어떻게 되든 한동훈 후보자는 임명 강행할 것이라는 전망이 많습니다. 아까 한동훈은 먼저 압수수색부터 해야 된다 이런 얘기를 했는데 어떻게 대응할 계획이신지요?
2: 우리가 아무리 이 청문회에서 한동훈 후보자를 향해서 의구심을 엄청 표현을 하더라도 윤석열 그분과 한동훈 그분은 한 몸이기 때문에 어떻게든 임명을 강행을 할 겁니다. 그 부분에 있어서만큼은 뭐 저희들이 뭐다 다, 달리 생각하시면 어느 부분이죠. 다만 어 이제 그 후에 예, 하는 실정들에 대해서 우리가 어 많이 견제를 하고 어 잘못된 거를 바라 국회에서라도 바라 바로 잡아 주고 해야 되겠죠. 네. 예.
0: 어 검찰권 남용에 대해서는 많은 분들이 좀 걱정합니다. 그런데 어, 지금의 검찰 수사권 폐지 법안에 대해서는 보완해야 될 점이 많다, 이런 지적이 있는데, 한동훈 후보자도 국민 피해가 클 거다, 이렇게 얘기했는데, 어떻게 보시는지요?
2: 아니, 지금 우리가 지금 최근에 이제 그 마지막 검찰청법을 통과시키면서, 개정안 통과시키면서, 사계특위 구성안도 의결을 음. 했습니다. 네? 그렇게 되면 6개월 동안 사계특위를 열어서 입법을 해야 돼요. 무슨 입법이냐? 한국형 FBI 설치하는 법안을 재정법을 만들어 내야 되는 거예요. 네. 그러면 우리나라도 이제 세계 선진국들처럼, 어, 수, 전문 수사기관에서 중대범죄를 굉장히 전문적이고 과학적으로 수사할 수 있게 되는 거죠. 네. 그리고, 어, 검찰청에 이제 검찰 수사관들, 어, FBI에서 일하면 훨씬 더 좋은 대우받고 인정받을 겁니다. 지금 검사 밑에서, 어, 상명하복식으로만 일을 했잖아요. FBI에 들어가서 전문 이 전문성 얼마든지 발휘할 수 있고, 네. 그다음에 거기서 우리가 경찰이나 수사관들의 수사 역량을 키워내고 하면 저는 세계적인 그 FBI 응? 전문 수사 기관을 만들 수 있다, 만들어낼 수 있다 이렇게 생각하고 있고, 예. 어 그게 국민들의 기대에도 부응하고 얼마나 희망적입니까, 그죠
0: 알겠습니다. 너무 걱정 안 해도 되지
2: 어, 당연하죠. 네, 네. 알겠습니다.
0: 말씀 잘 들었습니다. 이수진 네네, 더불어민주당 감사합니다. 의원이었습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 주진우 라이 윤석열 당선인 취임식이 이제 며칠 앞으로 다가왔습니다. 취임식 어떻게 준비하고 있고 어떤 메시지 던지는지 알아보겠습니다. 박주선 대통령 취임식 준비 위원장 안녕하세요.
9: 네, 안녕하십니까.
0: 고생 많으시죠?
9: 네, 감사합니다.
0: 취임식에서 가장 세심하게 신경 쓴 부, 부분이 어디입니까?
9: 그 여러 국빈을 비롯한 이제 주요 기관의 사항들도좀 대통령 취임을 축하하기 위한 전국에서 오시는 국민들에게 예. 좀 가, 간소하고 또 화려하지는 않지만 은반자한 네. 감동을 느끼는 그런 취임식을 갖도록 해달라는 당선인의 말씀이 계셔가지고 네. 이제 그 맥락과 기조 속에서 지금 취임식을 준비를 하고 있는데 네 간소하게 하라고 했어요? 네. 네. 네?
0: 간소하게, 간소하게 하라고 했습니다 예,
9: 예 그렇게 이야기를 했습니다 그러면서 네. 참여하는 분들이 많은 분들이 그렇게 세계적으로 유명한 스타나 아이돌보다는 네. 네. 재능과 자질을 가지고 있지만 아직까지는 지금 믿음이 잘안 알려진 어린이, 청년, 장애인, 초회받는 분들 그런 분들이 조금 연출하고 네. 또 프로그램을 진행할 수 있는 그런 방향을 해달라는 주문이 있었습니다. 네. 네. 그래서 그런 방향에서 좀 취임식을 준비 하고 있습니다.
0: 말은 쉽지만 어렵군요.
9: <웃음> 그렇습니다 네.
0: 어, 싱가포르 대통령 오시고요 중앙아프리카공화국 대통령 오시고 그리고 왕치산 중국 국가 부주석 오시네요
9: 네 그렇습니다
0: 어, 이분이 2인자라면서요
9: 어, 시즌핑 주석을 오른팔을하고 그렇게 평가를 받는 분이라고 그러고 네. 서열이 옛날에는 부총리급이 오셨는데 국가 부주석이 오시기 때문에 월등히 높은 분이 오신 것이죠
0: 네 미국에서는 해리스 부통령의 남편이 온다는데 네. 부통령의 남편이 오는 이거는 어떤 의미로 해석해야 됩니까?
9: 뭐 한미 동맹관계를 중시한다는 그런 상징적인 의미가 있고요. 그다음에 윤석열 대통령 취임에 깊은 관심을 표한다는 그런 의미가 있다고 생각됩니다. 그 해리스 부통령 부군만 오시는 게 아니고 부군을 간장으로 네. 해가지고 고용부 장관 등 단원들이 여기 사살단을 만들어서 방안하도록 되어 있습니다
0: 부통령이나 장관 그런 거 아니라 부통령의 남편은 좀 약간 놀랬습니다 <웃음> 네. 어, 그리고요. 음. 예. 그리고 어, 전직 국가원수 전직 대통령의 가족들 이렇게 유족들도 초청했습니다 그런데 권양숙 여사는 못 오십니까?
9: 어 오늘 초청장을 정중이 직접 전달해드렸는데 우리 취임준비위원회 위원이
7: 네.
9: 그런데 우선 장거리 이동하기가 좀 건강 상태가 좀 불편하다 네. 그래서 못간 것을 좀양해 해달라 그런 말씀이 계셨고 네. 뭐 다른 자제분들은 또 외국에 계신 모양입니다 네. 그래서 이제 그분은 참석을 못 하실 것으로 예상이 됩니다. 아,
0: 권여사님은 건강 때문에 못 온다 이렇게 양해해달라 이런 얘기를 네, 하셨어요?
9: 예예예.
0: 그근데 박주선 위원장께서 박근혜 전 대통령한테는 이렇게 직접 그 편지를 들고 가셨잖아요. 네네. 네. 그, 그때는 어땠습니까? 그때는 무슨 얘기 하시던가요?
9: 어, 아주, 아주 하게한 분위기에서 말씀을 드렸고요. 네. 예. 뭐, 새로운 정부가 새 출발하는데 당연히 축하를 해야 되는 것이 아니겠느냐. 네. 지금 건강이 완벽하니 추스러지지는 못했지만, 운동과 재활을 열심히 해서 찜식장에 직접 참석하도록 하겠다. 네. 그런 취지 의 말씀을 주셨습니다. 덕담도 좀 해주셨고요. 네. 예. 그, 뭐 윤석열 정부가 성공을 해야 된다 그런 취지 말씀도 해주셨고 직접 또 당선인이 친필 초청장을 보내준 것에 대해서도 감사하고 네. 또 초청장을 직접 취임준비위원장이 먼 길을 와서 직접 전달하게 돼서 그것도 고맙다 이런 취지 말씀이 셨습니다
0: 네. 어저 소설파친구의 작가인 이민지 씨도 온다던데 이분 네 주목받고 있습니다 또 다른 주목받는 인사도 있습니까?
9: 어, 그럼 이제 오늘 포도자를냈습니다마는 네. 오는 분몇 명이 다 주목을 받을 수 있는 그 나라에서 있어서는 좀절명한 인사들이죠. 예. 그리고 그 우리 박진코 작가 그분은 저희들이 뭐 초청을 한 것이 아니고 미국에서 초청 사절단을 이로으로 미국에서 선정한 겁니다. 아 그렇군요. 예예. 예.
0: 네. 어, 취임식이 있고요. 그다음에 취임식 만찬이 있고요. 그리고 또 어떤 일까지 준비하십니까?
9: 그 취임식 이후에 네. 취임식 참석했던 주요 인사들이 연회가 있습니다. 국회 오탠다고래서요 네. 그리고 네. 국빈 만찬이 있고. 예. 그 다음 날은 해외 동포들을 초청해가지고 국무총리가 베푸는 또 연회가 있습니다. 예. 뭐 이런 정, 이런 내용으로 진행이 될 겁니다.
0: 그러면 그... 5월 9일 날 하루는 어떻게 어떻게 시간을 이렇게 쓰시는지요, 위원장님은?
9: 어, 저는 이제 마지막, 대통령 동선을 확인하면서. 네. 그동안에 만반을 준비를 했습니다만은 그래도 또 빠뜨린 부분이 없는가를. 촘촘히 네. 점검을 좀 하고요. 네. 그 다음에 이제, 당선인께서는 외국 국빈급들 이제 접견과, 환담이 좀 일부 예정이 되어 있습니다. 네. 네, 그렇게 시간이 활용이 될 겁니다. 그리고 9일 날 자정에는 예. 윤석열 정부의 첫 출발을 알리는 타종식이 보신각에서 있습니다. 네. 그렇게 해서 시간을 보낼 내 예정으로 있습니다.
0: 역대 정권의 취임식과 이번 취임식의 좀 특이점 차별점이 있습니까?
9: 어 아까 말씀드린 대로 어 조촐하면서도 네. 또 감동을 느끼는 그런 취임식이 되고 정말 국민이 함께하고 국민 속에서 이루어지는 취임식이 좀 되도록 그렇게 지금 프로그램을 짜고 있는데 네. 한번 평가해 주시죠. 그날 취임식장에서 여러 가지 행사를 보시고 말씀 드립니다.
0: 알겠습니다. 간소하게 강조 계속하십니다. 어, 취임식 예산비용은 어떻게 쓰는 겁니까?
9: 그 33억 1,800만 원이 작년 정기국회에서 네. 여야 합의로 통과가 됐고 네. 저희들이 무슨 즉 취임준비위원회에서 예산을 요청하거나 취임을 하는 대통령 당선이 요청한 바가 아니거든요. 그런데 예, 예. 이책정된 예산은 물가상승률을 감안해가지고 네. 여야 합의로 통과됐던 예산은 예산입니다. 됐죠. 그리고 그때그 당시 민주당은 172석을 갖고 있는 거대 여당이었거든요. 네. 그때 이 취임식 예산이. 그때 에이. 만들어졌어요? 아 그렇습니다. 너무 많다고 는 그때 감액을 했어야 되는 거 아닙니까? 네.
0: 자그 그러면 그 예산을 어디에다 씁니까 어디에 아, 쓴
9: 돈이 식장 준비하는 것에부터 시작해 가지고 예. 초청장을 발송하고 예. 외국인 국빈들 오시면 또 만찬도 해야 되고 네. 또 리셉션도 해야 되고 뭐 그런 비용으로 전부 드는데 요즘 물가가 너무 많이 오른 데다가 네. 인부 노임이 엄청나게 올라가지고 예. 아주 좀 예산 문제로 한정된 취임식을 할 수밖에 없는 그런 상황입니다.
0: 네, 근데 그 한도 내에서 씁니까 아니면 또더 또 필요합니까?
9: 아 저는 할 수가 없죠 한도 내에서 쓸 수밖에 없습니다. 그래서, 그래서 힘들어요? 예, 예, 네.
0: 1719님께서 물어봅니다. 일반 국민도 참석 가능한가요?
9: 아 이번에 참석 신청을 하신 분들은 네. 컴퓨터 무작위 추첨을 해가지고 참석하도록 하시도록 했고요. 예? 이제 그 외에 지방자치단체에서 추천하시고 또 본인들이 이야기거리가 있는 분들하고 특별한 초청을 요청하고 그래서 그런 분들 엄전을 해가지고 네. 약 4만 1000명 정도가 참석하도록 그렇게. 계획이 되어 있습니다.
0: 전두환 노태우 전 대통령 이분들은 지금 뭐 대통령의 예우를 전직 대통령 예우를 받지 못합니다. 부탈됐습니다. 근데이 이 가족들도 다 이렇게 불렀어요. 모셨는데 국민 통합에 오히려 저해된다 이렇게 비판하는 분들도 있더라고요.
9: 뭐 그런 분들 있을 수 있겠지만 네. 그래도 법률로서 전직 대통령을 예우로 는 보장을 받지는 못하고 있지만 네. 그분들이 전직 대통령이었다는 역사적인 사실은 지울 수가 없습니다. 네. 그래서 전직 대통령이 후임 대통령 저 대통령이나 가족들이 후임 대통령 출범을 축하하는 것은 당연스러운 일이고 뭐 보게도 좋고 국민통합에도 도우면 되겠습니까? 아,
0: 네. 청와대에서 행사를 했으면 좀 쉽게 했을 텐데 그 위원장님도 굉장히 좀 고심이 많으시죠?
9: 지금 그때 청와대를 취임식 날 5월 10일 날 국민의 품에 돌려주도록 그렇게 돼 있고 지금 그렇게 계획을 하고 있고 진행이 되고 있는 상태에서 국빈 만찬을 청와대 영빈관에서 하기는 사실상 국민들에게 많은 피해를 주고 또 불편을 초래하기 때문에 저희들이 호텔로 정했는데요. 취임식을 청와대 영빈관에서 하나 신라호텔에서 하나 비용은 50만 원 차이밖에 안 납니다. 어 왜요? 왜냐하면 그... 청와대 영민관으로 식재료를 호텔에서 케이트 케이터링 형식으로 만찬을 준비하는데요. 네. 그 출장비가 있고, 예 장비 또 시설을 해야 되고 네. 여러 가지를 해가지고 50만 원 차이가 납니다. 그래요? 예. 50만 원요? 이 예. 호텔에서하기 때문에 청와대 영민관에 가는 것보다도 50만 원이 더 비싼데 그것을 50만 원이 비싼 걸 가지고 무슨 호가 만찬이니, 진, 진시황즉위식이니 등등 이렇게 해서 사실을 음, 도외시하고 정치 공세를 펴는데요. 네. 그렇다고 돈만 아끼다가 본다면 네. 어디 포장마차에서할 수도 없는 일이고 네. 또 그렇다고 무슨 텐트촌에서 할 수도 없는 일 아닙니까? 대한민국이 그래도 세계 10위 경제권 대국인데다가 대한민국 위상과 네. 또, 어, 비평판이 있지 않습니까? 네. 그 외교 관례를 생각해서라도 네. 이번 어, 국빈 만찬은 초합판이아니란 것을 먼저 말씀드리면서 네. 이해를 당연히 해 주셔야 하는 내용이고 전, 전례에 전 따라서 진행하고 있습니다
0: 알겠습니다 아, 검소, 간소 잘 알겠고요 국민과 소통도 잘 알겠는데 자, 취임식 딱 보고 어떤 메시지를 국민들이 받았으면 합니까? 어디다가 어 신경 쓰셨어요?
9: 아 저희들 취임식 슬로건이 네. 다시 대한민국 새로운 국민의 나라 이제 이렇게 이렇게 했는데 다시 한번 온 국민이 힘을 모으고 합쳐서 더약가는 대한민국을 만들고 그리고 진정한 국민이 주인이 되는 네. 그런 새로운 대한민국을 만들자. 네, 이제 그걸 호소를 할 겁니다. 그리고 또 국제사회에서는 대한민국이 책임 있는 역할을 하고 네. 또 그래서 국제사회로부터 존경을 받는 그런 나라가 될수 있도록 그런. 어 취임사에서 선언이 있을 것으로 저희들은 예상하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 잘 지켜보겠습니다. 네. 지난번에 인터뷰했다가 bts 고려한다고 했다가 그때 논란이 좀 됐지 않습니까? 괜찮으셨어요? 아니.
9: 우리 주진우 선생님 때문에 아주 곤란을 많이 겪었는데요. 제가 우리 내부에서 bts 공연을 논의를 한번 했을 뿐지 이 bts하고 접촉도 하지도 않았어요. 예 그런데 한정된 예산은 범위 내에서 해야 되고 네. 특히나 BTS 팬클럽인 아미에서 왜 정치 행사에 국보급 아이돌을 이용하려고 그러냐 그런데 이 대통령 취임은 법령에 의해서 치러지는 국가 최고 행사지 특정한 정당이나 정파가 치르는 정치 행사가 아닙니다. 네, 네. 그런데 그런 오해를 불러일으켜 가지고 좀 곤혹스러운 일이 있었는데 요즘은 좀 잠잠해졌네요.
0: 네 고생 많으셨어요. 네네 네. 알겠습니다 취임식 <웃음> 잘 끝내고요 그리고 또 예. 한번 모시겠습니다. 아이고 감사합니다. 네네 네. 네. 박주선 네. 대통령 취임 준비 위원장이었습니다. 교통정보센터 다녀올까요 유하영 씨. 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어오늘 정철훈 기자입니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 오늘은 어떤 얘기해 볼까요?
8: 어, 요즘 이 조중동 SBS 출신 기자들이 계속 좀 뜨고 드리네. 있습니다. 네. 어, 윤석열 정부 홍보라인 언론 담당 인사들 좀 살펴보고 있는데요.
0: 네, 오늘도 조선일보 한 분이 또 불렀어요? 예,
8: 일단 대통령의 입이죠. 청와대 대변인은 이 조선일보 기자 출신의 강인선 씨. 네. 이분이 이제 3월 18일자 조선일보 칼럼 쓰고 3일 뒤에 외신 대변인 당선자 외신 대변인 맞고 44일 만에 지금 청와대 대변인 내정이 됐거든요. 치행이네요 예, 네, 그래서 조금 되게 비판을 해야 되는데 너무 그 비판 여론이 없는 것 그렇습니다. 같아서 언론계에서
0: 네. 이러다 자기가 칼럼 쓰고 자기가 얘기하고 그러다가 네. 바로 글로 갔습니다. 이거 언론의 중립성 뭐 전혀. 그냥 발로 차버리고 갔습니다.
8: 그리고 지금 청와대 부대변인은 동아일보 이재명 기자 내정된 걸로 알려졌는데 이름이 또 하필. 이재명입니다. 이재명 네. 예. 아, 그리고 이제 언론 대응, 언론 정책 컨트롤 타워로 볼수 있는 홍보수석, 홍보수석. 예, 최영범 SBS 보도본부장 출신인데 동아일보에서 기자 생활 하셨 시작했던 분이고요.
0: 그리고 근데 보도본부장이면 예. 그 SBS의 보도를 총괄했던 사람인데 네. 이 자리에서 건너간다 아, 특별히 조금 문제 있다고 비판 받아야 되는데.
8: 네. 예, 보도본부장 있다가지 뭐 기업 거쳤다가 이제 가신 건데. 네. 예, 그리고 이제 신문 정책 총괄하는 예, 문화체육관광부 장관은 이제 중앙일보 출신의 박보균, 박보균 대기자입니다 네. 그리고 오늘 홍보수석실 국정홍보비서관의 강훈 네. 전 조선일보 기자가 또 어, 임명이 됐는데요 어, 강훈 기자는 아시겠지만 언론계에서 매우 유명한 이제 법조 기자입니다 네. 어, 조선일보 법조팀장 출신이고 어, 2013년에 이 국정원 댓글 수사 보고서 입수 보도를 했는데 단독으로 요걸 이제 조선일보에서 이 한국을 뒤흔든 특종 50선으로 선정하기도 했습니다. 별로 뒤흔들진 않았다고 <웃음> 보는데 저 저도, 저는 몰랐는데. 네, 근데 이 당시 보도를 보면 이제 서울중앙지검 특수팀이 대검과 법무부에 제출했던 이 네. 국, 국정원 댓글 관련 수사 보고서를 단독 입수했던 건데, 네. 어이 당시 특별 수사팀장이 이제 윤석열 검사였습니다. 아 그래요? 예. 네. 그래서, 그래서 어떤 어, 개인적인 인연이 또 있지 않을까 뭐 추정해 볼수 있을 것 오늘
0: 같습니다. 오늘 김성희 또 비서관이 자유일보 논설위원이라고 하는데 자유일보.
8: 잘 모르는 곳이어서요. 미디어
0: 담당하시는 정철훈 기자도요?
8: 예, 저조차도 잘 모르는 곳입니다.
0: 예, 저도 잘를라서 물어본 건데 네. <웃음> 네, 알겠습니다. 아무튼 조선일보 SBS 네. 계속 보입니다. 계속 예. 보이는데 이분들이 언론 어제. 음, 변상욱 기자가 주진우 라이브에 와가지고, 언론과의 소통, 정치와의 소통창구로 언론인들을 데려다 쓰는데, 언론인과 잘, 국민과 소통 잘안 하던 사람들이 주로 간다, 이런 취지로 말씀하셨어요. 네. 음. 그 말이 여기에도 적용되는 것 같습니다. 다음으로 만나볼 이야기는요?
8: 예, 박보균 문체부 장관 후보자가 2009년 칼럼에서 이제 전두환식 리더십의 바탕은 의리다, 뭐 이런, 내용을 써서 좀 논란이 있었는데 어떻게,
0: 어떻게 이걸 리더십이라고 하고 의리 이걸 또 미화할 수 있는지 진짜 말이 안 됩니다. 예. 그 이분 약간 일본의 편향적인 예. 칼럼도 썼는데 이거 옛날 같았으면 굉장히 크게 논란이 됐을 텐데 왜 이번에는 그냥 지나가는지 저는 그게 또 이해가 좀안 돼요.
8: 특히 이런 논란은 또 중앙일보 지면에선 찾기가 대단히 어렵습니다. 중앙일보 쓰죠. 중앙일보 선배니까 네. 예. 근데 이 박보균 후보자가 이 전두환 정권 시절 대표적인 언론인 특혜로 꼽히는 네. 이 서울시 강남구 일원동의이 기자 아파트 분양을 받아서 분양가에 5배 이상 이익을 본것 아니냐 이런 추정이 나오고 있습니다. 자, 기자
0: 아파트 줬다고요? 전두환 때는 그 그래. 박정희 전두환 때는 아파트를 주기도 했다면서요?
6: 예, 그래서
8: 이제 뭐 예전 선배들이 옛날 기자 생활할 때가 진짜 네. 좋았다 뭐 이런 말씀을 하시는데 예. 이게 뭐 출입처에서 뭐 자연스럽게 촌지를 주고 봉투를 그렇죠. 주고 했다고 하더라고요.
0: 청와대 출입하보다가 나가면 아파트값을 줬다는 그런 전설이 내려오기도 합니다. 그리고 박정희 정권 때였는데 기자들이 기자들 살게 그뭐집한 채씩 이렇게 좀 지어달라 이런 식으로 얘기를 했답니다. 그래서 청와대에서 얘기하다가 그러면 강남에 압구정동이라도 있는데 그러니까 기자 대표가 청와대 찾아갔대요. 가가지고 음. 우리를 거지로 합니까? 강남으로 어떻게 보내십니까? 그래가지고, 은평구의 기자촌. 이게 만들어졌다는 전설이 있는데, 아,
8: 미래를 좀더 내다보셨어야 되는데.
0: 기자들이 그렇게 앞을 못 봅니다. 앞을 <웃음> 못 봐요. 그런데, 박정희 정부 때도 있었는데, 음, 자, 전 전, 예, 전, 정권 때도 있었어요.
8: 예, 뭐, 취지는 중앙언론사의 무주택 기자의 주택 마련을 위해서, 이제 한국 기자협회가 이제 아파트 설립을 추진했던 건데요. 네. 어이 이 당시에 이제 문공부 장관 건설부 장관 이런 사람들의 도움을 받았다고 합니다. 그때, 택지 분양 과정부터.
0: 그때 허문도 씨가 네 허문도 씨가 조선일보에 계시던 네, 허문도 조선일보 씨가 조선일보
8: 기자 출신
0: 청와대에서 비서관이었는데 네, 왕수석이었어요. 정,
8: 네 맞습니다. 정무제일수석 비서관이었고 한국의 괴벨스라고 불리는 네, 분이죠.
0: 이분이 주도로 이렇게 아파트를 아파트를 줬습니까?
8: 네 그러니까 이 당시에 사실 어. 전 세계 우리나라 같은 기자 아파트 사례 찾기 어렵습니다. 네. 네. 그리고 뭐 세금 감면 같은 언론이 특혜도 많았는데 당시 1980년 언론 통폐합 이후에 전두환 정권에서 이제 당근을 주는 거다 이게.
0: 언론 통폐합은 언론사를 다 줄이고요, 기자를 줄이고, 그다음에 네. 기자들한테 월급을 올려줬어요. 그리고 집을 주고 각종 특혜를 줬습니다. 그러면서 이 전두환 정권이
8: 언론을 이렇게 주물렀다 이렇게. 네. 당근 받았죠. 네, 87년 6월에 이제 기. 기자아파트가 이제 강남구 일원동에 완공이 됐는데 네. 802세대가 들어갑니다. 전부 네. 이제 기자들이고요. 네. 어, 분, 등록세도 원래 분양가 3% 수준이었는데 기자아파트는 0.8%였고요. 정문 입구에는 수영장이 위치하고 그 시절 보기 힘들었던 지하 주차장도 완비했었다고 합니다. 네. 어, 박보균 후보자는 88년 1월에 이 기자 아파트인 우성 7차 아파트 115동에 입주를 했는데, 네. 이후에 94년 8월에 이 아파트를 어, 1억 9,500만 원에 팔고, 얼마나 벌은 거예요? 어, 대략 이제 분양가보다 5배 이상의 수익을 올렸을 것으로 지금 추정이 되고 있습니다. 아, 네. 그 집에서 그래서, 예. 지금
10: 살고 있었다면 지금, 어휴. 참.
8: 예, 지금 시세는 한 25억 정도라고 하는데요. 네. 네, 아무튼 이제 또 강남구 개포동으로 또 이사를 하시고 하시면서 집테크에 성공을 하셨던 것 같습니다. 예. 어, 기자 아파트라는 게 사실 좀 생소할 수 있는데, 2014년에도 좀 논란이 됐습니다. 당시 박근혜 정부 시절이죠. 정성근 문체부 장관 후보자 인사청문회 당시에 또 기자 아파트가 화제가 됐었는데, 네. 이분도 KBS 기자 시절에, 어, 3,800만원 수준의 분양가로, 어, 똑같이 기자파트 분양을 받습니다. 그런데 당시 부동산 투기를 막기 위한 3년 전매금지 조항을 어기고 거액의 양도세를 탈루했다는 논란이 불거졌고요. 네. 결국 낙마를 했습니다.
0: 그렇죠. 그때는 네. 낙마하고 그때는 크게 논란이 됐는데 지금은 아예 논란조차 되지 않습니다. 음 그때 이제 선배라고 하지 않습니까? 기자 선배들이. 그때는 좋았는데 말이야. 지금 기자하기 힘들어. 이런 얘기를 하는데 참 뭐가 좋았는지 아무튼 특혜는 엄청 났던 것 같습니다. 집을 또 정권에서 마련해주고요. 박보균 후보자 관련 의혹이 이것뿐만이 아닙니다.
8: 예. 그러니까 뭐 집테크를 했던 부분도 있는데 그러니까 특, 기자라는 그 지위를 이용해서 특혜를 받았던 부분이죠. 네. 또 하나는 이제 중앙일보 편집인 시절이던 2009년에 이분이 중앙일보 편집인이 되자마자 갑자기 그의 처형이 그러니까 아내의 언니죠. 예. 처영이 중앙일보에 칼럼을 연재하기 시작합니다. 아 그래요? 어떤 예. 어떤 뭐하시는 분이죠? 예, 이분이 이제 의사인데요. 네. 어 어린이 진료실이라는 코너를 이제 중앙일보 건강면에 연재하기 시작합니다. 예. 총 16회 연재를 하는데 얼굴과 병원 이름이 다 들어갑니다. 네. 그래서 홍보 효과가 상당했겠죠. 예. 종합일간 제 칼럼이기 때문에. 그렇죠. 그데 이게 공교롭게도. 박부근 후보자가 대기자 신분에서 편집인으로 임명된 직후부터 칼럼이 게재가 되기 시작합니다. 그런데 예. 이게 개인의 어떤 병원을 운영하는 데 있어서 상당한 홍보 이점이 있지 않겠습니까? 네, 그래서 그렇죠. 편집인이라는 지위를 이용해서 지면을 사유화한 건 아니냐 이런 지적이 나오고 있는데
0: 이거 따져물어야 되겠네요. 예,
8: 후보자의, 후보자 측은 어, 후보자와 전혀 무관한 일이었다 이렇게 밝히고 있는 상황입니다.
0: 전혀 무관하다고는 하지만 의사들의 뉴스 출연, 의사들의 칼럼, 이거 굉장한 이권이기도 했는데. 그렇죠. 굉장히 이권이고요. 돈을 엄청나게 많이 내고 하는 사람들도 본 적이 있어요.
8: 그렇죠. 돈을 내고 칼럼을 쓰는 경우도 있어요.
0: 그리고 의학 기자가 의학 기자라고 해가지고 돈 많이 받는 경우도 본 적이 있는데 이것도 좀. 꼼꼼히 따져 물어야 될것 같습니다 박보근 장관 후보자에 대한 검증이 너무 안 되고 있는 것 같아서 좀 안타깝습니다
8: 네, 정철훈 기자가
0: 더해 주십시오 네. 감사합니다 오늘도 감사했습니다 미디어오늘 정철훈 기자 함께했습니다 감사합니다
8: 고습니다
2: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 현실에 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다. 영화보다 더 영화같은 현실 시작합니다. 라이너의 시사회 영화 전문 유튜브 라이너 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 자, 이제 팝콘도 먹을 수 있고 영화관도 네. 가서 친구들이랑 얘기할 수도 있다면서요. 네. 그렇습니다. 뭐 어떤 영화 봐야 됩니까?
10: 아, 지금은 이제 영화관에서 네. 그 닥터 스트레인지 대혼돈의 멀티버스라는 그렇게
0: 사람이 많다면서요.
10: 네 많이들 보고 있는데요. 저는 뭐 개인적으로는 그렇게 재밌게 보진 않았습니다.
0: 그러면 어떤 영화 재밌게 봤어요?
10: 어, 최근에는 그 우연과 상상 같은 영화라든지 우연과 상상, 일본 영화인데요. 하마구치 류스케. 아
0: 저도 아, 이름을 아, 들어볼 정도면 굉장히 유명한 저.
10: 예 요즘 이제 일본 영화에 아주 핫한 그런 감독입니다. 네. 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 자 오늘은
0: 어떤 얘기 해볼까요?
10: 네 요즘 인사청문회가 진행되고 있어서 한창입니다. 네 보면서. 느끼는 게 다들 비슷한 것 같습니다. 일단 뭐 다들 거기 나오는 사람들은 자기들 분야에서 뭔가 이룬 사람들이라서 네. 참 능력과 커리어가 대단한 사람들도 있고요.
0: 능력과 커리어를 만들어주는 부모들도 있더라고요.
10: 네. 어떤 사람은 참어저 사람은 괜찮은 사람인 것 같은데 하면서 봐도 좀어 그런 일들이 있는 것 같습니다. 그래서 이제 보다 보면 청문회를 보다 보면 네. 사회적으로 존경받을 만한 사람만 나오는 게 아니라 어 후보자들을 보면서 저 사람은 또 어떤 나쁜 짓을 했으려나 하는 생안경을 <웃음> 끼게 되는데요. 네, 그런 생각도 있죠. 네, 요즘은 이제 또 부모 찬스 요 네. 얘기가 많이 나와서. 네. 그 보면서 좀 마음이 너무 착잡하더라고요. 아,
0: 그러니까요. 저 저는 음. 우리 그 아이한테 그리고 다른 분들도 그래요. 음. 나는 이런 찬스를 줄수 없었는데 음. 우리 아이가 갖게 되는 상실감, 박탈감. 음. 어찌 또 해명해야 될까 이런 생각도 합니다
10: 네, 저도 그 생각이 많이 들더라고요 네. 아무리 노력하고 개인이 열심히 살아도 어떤 힘 있는 부모를 가진 네. 그런 사람에게는 미치지 못하는 그런 사회인가 이런 또 좌절감이 들기도 하고요 네. 이런 어떤 부모 찬스 생각하고 영화를 찾아봤는데요 네, 그런 이런, 영화가 있다고요? 아, 차, 열심히 찾아봤는데 네. 네, 이 영화가 나왔습니다 좀 상징적인 것 같아서요 90년대 SF 영화의 명작으로 불리는 작품입니다. 가타카라는 영화입니다. 가타카.
0: 가타카. 네. 어떤 작품입니까?
10: 요 작품은 이제 그감독의 앤드류 니콜이라고 어, 트루먼 예, 네, 트루먼 쇼의 각본을 쓴 네. 이 사람의 데뷔작이고요. 그리고 네. 어, 20세기 SF 영화들 중에서 아주 뛰어나다. 블레이드 러너와 함께 명작이다. 이런 평가를 받는 작품인데요. 이 영화는 이제 아이들이 유전자 조작으로 아이들이 태어나는 미래를 그리고 있고요. 여기에서 인간의 운명이 유전자, 즉 부모로 정하는 그런 이야기입니다. 일종의 어떤 우생학 같은. 아, 그래요? 부모 찬스는 찬스인데 이제 우생학 찬스인 거죠. 그런 만연한 사회를 그리고 있습니다. 여기에 일단 뭐 에단 호크와 주드로, 우마 서먼 이런 배우들이 나오고
0: 아, 우마소만 저의 최애 배우입니다.
10: 아, 여기서 에다노크와 우마서만이 만나서 결혼을 했던 걸로.
0: 결혼했어요? 네. 안 되겠나. <웃음> 자, 줄거리 속으로 들어가 보겠습니다.
10: 네. 이 이야기는요. 그 우주 항공 회사 이름이 이제 가타카라는 항공 회사인데요. 예. 거기에 이제 제롬이라는 사람이 이제 사는 삶을 처음에 보여주면서 시작을 합니다. 네. 이 사람은 이제 우주로 가는 거. 특히 이제 토성에 위성이죠? 타이탄이라는 위성이 있는데, 거기를 탐사하러 가는 게 자신의 인생의 목표입니다. 그런데 네. 출발 일주일 전에, 그 사무실에서, 이 어떤 우주, 이 우주, 이 임무와 관련된 감독관이 살해당하는 살인사건이 벌어지고요. 어, 그래요? 수사가 시작되는데, 이 제롬이라는 남자가, 어, 자신의 신분이 노출될까 두려워합니다. 네. 그의 진짜 정체는? 빈센트라는 사람이었기 때문이죠 아, 그렇군요. 이게 왜 이렇게 된 거냐면요 과거로 돌아가게 되는데요 이 유전공학 때문에 아까 말씀드린 것처럼 태어나는 모든 아이들은 예상수명 질병 어떤 성격 이런 것들이 전부 판별되고요 네. 태어나면서 사회적으로 지위가 부여됩니다 아예 아 근데 이제 빈센트는 자연 분만으로 태어난 아이예요. 왜? 어, 부모가 이제 유전자 조작을 하지 않고 네. 그냥 아이를 낳았는데 태어나면서부터 이제 심장이 약할 것이다. 그리고 근시에 시달릴 것이고 30살 정도밖에 못 산다. 요런 평가를 받게 됩니다. 그래서 이 사회는 적격 부적격을 나누는데 네. 빈센트는 부적격 부적격자가 되는 거죠. 예. 그래서 부모님이 아 그러면은 남동생을 하나 더 낳아야겠다. 예. 열성 인자가 없는. 네. 이 장면도 되게 재밌어요. 이제 인공수정으로 애를 키우게 하는데 애를 낳는 건데 이 부모의 유전자를 이용한 다음에 그 커플들을 보여줍니다. 그 유전자를 가져올 그러면 그 커플들은 이제 유전자적으로 아주 대단한 학력과 멋진 외모와 이런 걸 가진 사람들로부터 유전자를 받아서 열성 유전자를 제거하고 우성 유전자를 집어넣는.
0: 좋은 것만 다 모아.
10: 네 그렇게 되는 거죠. 그래서 처음에는 정말 빈센트는 태어날 때부터 근시에 걸려서 안경을 쓰게 되고요. 키도 동생보다 작고 그리고 동생이랑 바닷가 같은 데 놀러가면 동생은 지치지 않고 막 뛰어가는데 빈센트는 제대로 뛰지도 못합니다. 아 그래요? 그러면서 이제 차별을 받고 이렇게 되는데요. 반전이 일어나요. 네. 빈센트는 우주로 가고 싶다는 우주 비행사가 되고 싶다는 꿈이 있어서 예? 한번 노력을 해 보기로 결심을 한 겁니다. 예. 그래서 열심히 노력하면서 또 동생을 언젠가 한번 이겨봐야지 했는데 정말로 처음으로 수영 경기에서 동생을 이깁니다. 아 그래요? 그때 이제 깨닫게 되는 거죠. 네. 아 유전자가 전부가 아니라 이게 충분한 노력을 통해서 동생이 강하기만 한게 아니고 내가 약하기만 한건 아니다라고 판단하면서 이걸 이기게 돼요. 그리고 나서 이제 자기 힘으로 살아가게 되는데 문제는 이 항공회사에 들어갈 수가 없는 겁니다. 이이 세상은 아무리 빈센트가 노력을 해도 이게 적격이 아니면 유전자 검사를 매일매일 받아야 되는데 적격이 아니면 은 청소부밖에 할 수가 없어요. 아이고. 그래서 어쩔 수 없이 제롬이라는 사람을 소개받게 됩니다.
0: 제롬이요, 오사공원님 남의 편과 같이 듣고 있는데요, 가타카라고 하니까 음 명작이지. 그러니 <웃음> 노력은 천재를 이길 수 있는가라면서 곱씹네요 그렇죠. 네. 지금 잘 듣고 계십니다. 제롬은 어떤 사람입니까?
10: 네, 제롬은 이제 예전에 수영 경기에서 은메달을 딸 정도로 뛰어난 사람인데, 네. 근데 교통사고로 인해서 이 장애를 얻게 되었습니다. 예. 이 사람에게서 이제 도움을 받아서. 빈센트가 자기 신분을 제롬으로 속이게 되는 거죠. 아, 만들어지는 군요이 사람의 이 사람처럼 살려고 안경 벗고 이제 렌즈를 착용하고 제롬의 혈액, 머리카락. 이제 신체적인 어떤 각질 이런 것들을 전부 다 가지고 와서 동거를 하면서 두 사람이 제롬 행세를 하고 빈센트는 살아가게 된 거죠.
0: 그러면 그 빈센트는 제롬으로 이렇게 행세하면서 카타카에 들어갔습니까? 입사한 겁니다. 아, 예. 네,
10: 제롬으로 이제 입사를 하게 된 거죠. 예. 아 그런데 이제 아까 말씀드렸던 감독관 살인사건이 네, 벌어지게 되고 그 살인사건을 조사하는데 그 조사하러 온 경찰이 하필이면 동생. 아, 빈센트의 동생 그래요? 안톤이 이제 오게 되면서 이게 얘기가 많이 꼬이게 돼요. 네. 그래서 이제 들키느냐 마느냐의 문제로 가게 되는데 여기서 이제 재밌는 일들이 많이 있습니다. 네. 그 장애가 있는 제롬이 어떻게든 자기가 빈센트가 안, 안 들키게 해주려고 자기 다리를 억지로 이렇게 꼬아서 의자에 앉아 있는 것처럼 이렇게 속여서 아무 문제 없는 것처럼 네. 넘어가는 장면도 있고요. 그리고 이런저런 문제가 생겨나고 그러면서 한번더 동생인 안토니 빈센트에게 수영 경기를 한번더 하자고 해요. 네. 바닷가에서. 네. 바닷가에서 수영 경기를 하는데 어, 수영을 둘이 하면서 가다가 안토니 또질 위기에 처합니다. 어, 그래요. 너무 위험하니까 네. 이제 그만해야 된다고 우리 못 돌아간다고. 근데 빈센트가 안토니 이기면서 얘기를 해 줘요. 내가 너를 이길 수 있는 이유는 나는 돌아갈 힘을 남겨 놓지 않기 때문이다. 이게 상당한 명대사고요. 네. 그리고 나서 이제 모든 사실은 밝혀지게 되고 결국 이야기는 끝이 나게 되는데 어이 이야기가 끝날 때 이제 빈센트가 우주로 떠나면서 이제 중간에 어 우주로 떠날 때한번더 검사를 받는데 제롬의 소변 주머니를 준비하지 못해서 예? 소변 검사를 하는데 빈센트가 들키게 되는 위기가 생겨요. 그런데요. 근데그 검사하는 사람이 봐줍니다.
0: 아이고. 또 인간적인. 또. 네.
10: 네. 사실은 이 연구원이 알고 있었어요. 네.
0: 알았는데. 아,
10: 항상 이 사람이 뭐 바꿔치기 한다는 거를 알고 아는데도 있었습니다. 아는데도
0: 이렇게 응원했군요.
10: 네. 그래서 이제 우주로 떠나면서 사실 우리 몸의 모든 원소는 별의 일부이기 때문에 네. 내가 우주로 가는 거는 어쩌면 고향으로 가고 있는 건지도 모른다. 이런 메시지를 남기면서 굉장히
0: 철학적이네요.
10: 예, 네, 철학적인 메시지를 남기면서 네. 엔딩이 옵니다. 이 네. 영화를 라이너가 추천하는 이유는 뭡니까? 예, 네, 일단은 이 SF 영화로서 완성도가 뛰어나고요. 아, 재미있는 뛰어나다. 영화고요. 네. 그리고 이제 계급 사회에 대한 강렬한 비판이 드러나는데 또 어떻게 보면 자조적으로도 보입니다. 사실 유전자로 모든 것이 결정되는 사회는 이 부모 잘 만나서 뭐 힘센 부모 만나서 호의호식하는 그 정도가 아니라 네. 뭐 어떤 유전자를 받느냐에 따라서 능력 그리고 이걸 적격 부적격으로 나눠가지고 차별하는 사회가 돼버린 거잖아요. 극단적인 사회인데요. 여기서 빈센트는 이걸 비판하지만 결론이 좀 슬픕니다. 결국 빈센트는 적격 판정을 받고 마지막에 물론 도와줬지만 그토록 노력해서 빈센트가 원한 게 그들 중 하나가 되는 거거든요. 아
0: 이거 그렇죠.
10: 네, 그러니까 결국은 목표가 그들의 세계, 기득권의 세계. 어, 권력자가 되고. 그들한테 들어가는 가 차별 받는 사람이 아니라 차별하는 사람이 되고 싶다는 욕망. 그게 이제 결국 이 영화의 슬픈 결론인 것 같아서 요
0: 얘기 한번 나눠보고 싶었습니다. 알겠습니다. 생각합니다. 많은 부분을 던져줍니다. 가타카 라이너와 함께 봤습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다. 돌발 퀴즈 정답은 왕치산입니다. 왕치산 국가부주석은 뭐문 대통령도 본다 했죠. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 주진우였습니다.